0: みなさん、こんにちは。ドレスリリーフの最新エピソードへようこそ。現在ベルリン出身のカイザとソフトドリンク先生のセビトのポッドキャスト。今日のゲストは東京の素晴らしいエードリアン・ビアンコです。Liebe
1: Dress Dressies, hier spricht Peter Bradovich mit dem gleichnamigen Instagram-Account. Und ihr hört Dress Relief, den Podcast von den Fashion Godfathers Kaiser und Sebi. Aktiviert die Glocke, lasst fünf Sterne da, denn ihr hört den einzigen Podcast, den der heutige Gast hört. Adrian Bianco aus Tokio und damit viel Spaß. Liebe Dressies, es ist wieder
2: soweit. Wir sind in einer nicht näher genannten Stadt. Es ist ein nicht näher genannter Tag. Es ist eine nicht näher genannte Zeit. Wir sind in der Staffel 3. Folge weiß ich nicht. Ich vergesse sie jedes Mal wieder. Ich glaube 7. Folge 7. Krank. Dann gibt es diese, mhm. diese Staffel nur noch 3 und dann haben wir wieder zwei Wochen Pause. Richtig gut.
1: Ja, schauen wir mal, oder?
2: Dreimal noch David Wong einladen. Ähm, ja. Wir haben wieder einen Gast. Ich habe mir lustige Sprüche überlegt, während ich vorhin Auto gefahren bin. Ich habe es überlegt. Ich wollte ihn unter anderem ankündigen als Tokyo Godfather und als den Typen, der äh, die Reise ins Zauberland angetreten ist und dort geblieben ist. Es ist unser guter Freund Adrian Bianco.
0: Hallo Adrian, Hallo, schön, dass Freunde. du hier bist. Ähm, Schön, Wie wieder dir? dabei zu sein. Ähm, Konnichiwa. Ähm, mir geht's gut. Es ist jetzt ähm, 8.30 Uhr in Tokio. Ähm, es war ein schöner Tag, ich bin etwas müde, die letzten Wochen und Tage ähm, ziemlich viel gehustelt, ähm, aber sehr happy, ja, mir geht's sehr gut und ähm, das ist jetzt mein, das letzte Mal mein erster Podcast und auch der erste, den ich gehört habe, lustigerweise meinen selber, wie narzisstisch. Mittlerweile habe ich schon ab und an mehr Podcasts gehört, waren aber alles eure, sprich so ungefähr mein fünftiger und Podcast. Schmerz. ja. Genau.
2: Welcher ist dein Liebster, abgesehen von dem mit dir?
0: Ähm, ich mochte den mit dem Sapeur und ähm, Renny, ähm, René sehr gerne. Ähm, hab habe dann auch lustigerweise gesehen, dass mein Name gefallen ist und der ähm, musste schmunzeln und das sind zwei richtig gute Typen und das hat mir sehr gut gefallen. Die haben ja sogar geschimpft, der Markt. Ja, der nicht geschimpft, sondern ähm, ich glaube, es war eigentlich relativ richtig sozusagen. Im, äh, ich habe das Thema Stone Island relativ ähm, gut aufgemacht und eigentlich auch mit viel Liebe und Herz. Und ähm, man kann sich natürlich auch nicht aussuchen, wie ein Gedicht interpretiert wird. Und ähm, ja, nee, fand ich super gut und ähm, dass äh, Mark und Zapur allgemein ähm, diese Artikel gelobt haben, fand ich ähm, relativ gut, weil das waren ja immer die Jungs, wo ich mir gedacht habe, okay, von denen will ich Respekt haben, deswegen ähm, nice und für alle, die die Uhr gar nicht wissen, was wir hier reden, Dinge. Ähm, schön auf jeden Fall hier zu sein.
2: Ich habe letzte Hört Woche euch an, das, meine Stone Island Jacke zu tragen. Was ich lange Zeit nicht gemacht habe, weil ich immer die Befürchtung hatte, wenn ich dazu irgendwie bunte Turnschuhe trage, dann werde ich in so eine bestimmte Kiste geworfen von Leuten, die mich sehen. Ja. Und das war auch irgendwie wieder ungewohnt. Aber sie ist halt geil und technisch,
0: deswegen werde ich das jetzt wieder durchziehen. Ja, ich hab ähm, äh, gestern hat mich jemand lustigerweise auf Instagram gefragt, wo sind all deine in allen Jacken? Keiner hat eine Kollektion wie du. Was zum einen mal faktisch nicht richtig ist, so viele hatte ich dann auch nicht gehabt. Und zum anderen habe ich tatsächlich wie viele so waren das denn? zwei. Ich, ich glaube, ich hatte 40, 50, ähm, aber auch wirklich so <lacht> Secondhand und nicht neue Jacken oder sowas. Ich bin ja eher so ein Secondhand-Fan ähm, und habe gestern meine Tank Shield Marta gegeben. Wir sind hier mal auf so einem japanischen Ebay. habe gesagt, Marta, verkauf die mal. Ähm, zum einen, weil ich ein bisschen zu fett geworden bin, zum anderen, weil ich sie einfach, keine Ahnung. Ähm, ja, es ist immer noch eine Marke, die ich sehr respektiere, aber irgendwie, ähm, ich möchte, ich bin sehr unbranded mittlerweile und selbst ohne Badge, dass man die Knöpfe sieht, ist mir schon fast zu viel. Ja, das zu Stone Island. Schöne Marke, aber... Findest ähm, ähm, ich bin lieber noch, noch unauffällig unterwegs. Findest die... du es erotisch,
1: wenn du Secondhand-Sachen kaufst und davor dir schon jemand drin geschwitzt hat? Mm, nee, nicht wirklich. Wenn du sie
0: vielleicht tragen würdest, dann würde ich mir schon sagen, wenn ich so, eine, so ein Polo-Pulli ähm, tragen würde, wo davor dein, dein ähm, elastischer Bauch drin rumgeschwungen <lacht> ist, dann fände ich das sehr gut. Aber ansonsten, nee. Vor allem, ist lustig ist, aber es muss man echt sagen, wenn du in Japan Secondhand kaufst, ähm, wie das Zeug kommt, das ist wirklich ähm, dry clean, so kommt es mir vor. Perfekt eingepackt, ähm, natürlich in Plastik, sorry. Ähm, so sind die ja mal. Die, die, die Second-Hand-Sachen kommen angeflogen wie ähm, neue, neue Ware, Sehr, sehr angenehm. Ich als jemand, der ein paar Sachen von Sebi hat, die ja
2: nicht mehr, nicht mehr trägt oder ja getauscht hat oder was auch immer, ich muss sagen.
1: Du hast das doch sagen,
0: alles verkauft, du Hund.
2: Nicht alles. Ich habe den Carlo Colucci-Pullover noch. Ah, geil. Und. Äh, naja, dazu muss man sagen, jedes Mal, wenn ich das trage, wird mir immer gesagt, dass ich aussehe wie du, was ja grundsätzlich nichts Schlechtes ist, aber ähm, Ja, ist ein Kompliment. Aber ähm, ein sehr trotzdem Kompliment. waren ein paar Sachen dabei, die mir nicht gepasst haben. Es waren ja immer gute Trades, deswegen
1: ist es ja jetzt nicht irgendwie, dass ich dich übers Ohr gehauen habe oder so. Nö.
0: Adrian, wie viel ist dein Outfit wert? Ah, wie viel ist mein Outfit wert? Ähm, ich bin ähm, im Bett und habe die Schuhe aus, ähm, so und die Socken, Sprich, da hängen 0 Euro dran. Habe aber ähm, heute einen Asics Nova Blast, diesen schwarz-grauen getragen, General Release, den mir ähm, Chris von Asics netterweise geschickt hat, nachdem ich auch wirklich gefragt habe. Ich bin ja so ein, ich habe hab immer ab und an nette Kollaborationen bekommen und habe dann gesagt, hey, yo, ich mag auch General Releases und speziell den einen, mhm. da fahre ich echt drauf ab. Und äh, der ist sehr schön, aber Gott sei Dank nichts für gezahlt. Habe eine Bybor. Hose an, die mir Bore gegeben hat, letztens in Tokio, das letzte Mal vor Corona. Was ähm, ist Baibor? So Baibor ist ähm, so ein Amsterdamer... Ach, ähm,
2: ich habe ba ne, Baibor
0: verstanden. Baibor, Baibor, nicht Baibor. Ähm, Baibore, ah. ähm, wahrscheinlich auch falsch pronounced von mir, weil ich alles falsch ausspreche. Also Baibore ist von Bore eine Brand aus Amsterdam, die machen ähm, knitted... Ähm, 3 d ähm, wie, klamotten die sind eigentlich wie Gore-Tex, nur andersherum. Ähm, Gore-Tex hat ja Membrane gemacht und wird jetzt langsam zur Marke. Beibor macht rest eigentlich... Rest in Peace
2: Gore-Tex, Mann.
0: Ja, Rest in Peace. Ähm, und Beibor macht, Knit, macht Knitwear und hat eine eigene Marke, aber eigentlich wirst du Byborre, also die, 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 die Nit technologie wahrscheinlich in zehn Jahren auf der ganzen Welt sehen. Ähm, trage immer noch, ähm, wie letztes Mal, ein Uniqlo U-T-Shirt, Longsleeve. Das kostet 1500 Yen, glaube ich. Trage ein Bucket ähm, Buckethead, den ich. Ähm, wir hatten, haben für die ein Editorial geschossen am Wochenende und ähm, haben gestern die, die Sachen zurückgeschickt, aber der Hut ist in Japan geblieben. Ähm, und ähm, ja, und das war's eigentlich, ja. Ähm, alles schwarz, ähm, nirgendwo ist ein Markenname drauf. Wie gesagt, das finde ich sehr angenehm. Ähm, ja. Und. Sonst habe ich sonst eben unten in den Boxershorts an. Die ist sehr alt, aber funktioniert noch. <lacht> Hauptsache, sie funktioniert noch. Ja.
2: Da kann man dann nichts anderes sagen, außer dass du wieder großartig, großartig aussiehst.
1: wie ist da ja. in Essex inzwischen gekommen oder haben wir das letzte Mal schon. Ja, gemacht? es hat lang genug gedauert. Das mhm. Ich habe den Nandi in Schwarz-Oliv bekommen.
0: Ich und schon
1: ausgiebig angezogen. Den GmbH. Ah,
0: oh, wow. Cool. Ja, ASICs Lied. immer noch, Danke immer an noch Steffen. Am, Asics immer noch auch Shoutet an Steffen, ähm, immer noch am Regulieren, muss ich sagen. Und ähm, ja, machen alles richtig. Ja, wieder, oder? Wieder, ja, wieder. In den Zeiten,
1: dass du Pinrolls mit Ronnie Fike Sachen gemacht hast, sind ja auch acht Jahre her.
0: Ich, wir, wurden noch, wir wurden noch heute getaggt oder gestern hat mir irgendjemand ein Bild geschickt, als der Gel Saga rausgekommen ist bei Armin und wir dann ähm, gecampt haben und da Weißwürste gegessen haben. Ich glaube, das ist tatsächlich zehn Jahre her. Da war, glaube ich, das eine Hoch von Asics. Und wie du schon sagst, ja, ich glaube, jetzt mit den ganzen Runner-Silhouetten finde ich, kommen sie krass wieder. Ich sehe zwar auch, dass sie den GLA 3 wieder rausbringen, was jetzt ich eben gar nicht mal so interessant finde, aber alles andere finde ich super bombenstark. Tatsächlich hatte ich auch gerade den
2: äh, GLAN an die GmbH an, aber den ausgeflippten Colorway in, in
0: Türkis. Äh, Türkis. Türkis, danke fürs Vorsagen. Da ist doch sie auch so ein neuer ähm, G, im GmbH mit so, mit so, Distorted Colors, schwarz-weiß, ach ja, so das Sieht klassisch. super gut aus, ja. Sieht super gut aus. Aber lasst uns über nicht über neue Sneaker-Releases reden. Wir brauchen nee,
1: das. Hier ist nur Vintage.
0: Naja, wir haben es
2: auf jeden Fall mal genannt, falls Steffen zu genau. so Unsere
1: Adressen ja. hat er ja noch. Steffen Steffen ist wie was trägst, -Fan. Er du weißt Bescheid. Sevi, was trägst du sonst noch? Schwarzes T-Shirt von wie heißen die? Gilden? Und K-Hose. Schilder. Also wieder typisches. Home-Office-Outfit, nur mit Hose diesmal.
2: Okay. Nett, nett. Ich habe mir heute... Also ist äh,
1: ich äh, hab mir, ich hab, war, war
2: länger nicht mehr waschen, weil ich ja meinen Umzug gerade durchführe. Beziehungsweise, wenn das rauskommt, ist er, glaube ich, immer noch nicht gemacht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich tatsächlich ein, äh, ein Supreme-Hannes-T-Shirt äh, an, das ich mir in Tokio gekauft habe, als ich damals 2010 da war. Das passt mir noch. Das passt mir wieder. Ich habe es natürlich nicht weggeworfen, obwohl es so Schweißflecken hat, weil es halt voll Supreme ist. Ähm, dazu trage ich einen Jens hat letzte Sommer drüber gesprochen und den habe ich dann auch mal wieder rausgesucht, einen ich weiß nicht, ob Jinbei oder Jinbai heißt, diesen Muji mhm. Hausanzug. Ja. Das Oberteil jedenfalls und eine ganz ausgeflippte Hose von Have a Good Time, die ich mir oh in sure. Sale gekauft habe. Und oh, äh
0: Subu Tokyo Fit an. Scheint äh, schon, ne? Dabei ist es gar Super, nicht so. Super Japan. Ähm, ähm, Dann was war die Hose nochmal? Welche Marke? Ich habe Good Time, Tokio Laden, ja, Jim Bay. Japanese komplett, ähm, komplett, ähm, Tokyo yeah. oh, yeah. ja, komplett Tokyo Set. komplett Tokio Set. Ich habe so sogar Schuhe
1: an. Fällt mir gerade ein. Was für Schuhe? Kolabu Heat, Nike's Düsseldorfer Läden.
2: Cool. In Orange?
1: Den Neongrün. Achso. In neon gelb, so wie Cool Savasch sagen würde. Einer der besten Kool Savasch Songs.
2: Habe ich euch erzählt, weil es eh niemals stattfinden wird, dass ich mir das perfekte Konzept für eine äh, eine Kampagne mit einem großen Do mit einem großen Burgerladen überlegt habe? Ja.
0: Flair und ähm, 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 ähm Curry 45.
2: Nee, Pass auf! Also es ist ja so, dass äh, ich will's mal jetzt nicht nennen. sagen Es wird niemals stattfinden. Also sagen wir Mac McDonald's. Ja. mal, McDonald's wird eh nie passiert. Beispiel. McDonald's, zum Beispiel, ist ja ein ziemlich guter, ist ein ziemlich, die sind sehr fit, was Social Media angeht, die machen gute Werbung, die sind immer am Puls der Zeit, die können den Memes antworten und so weiter, alles super. Die haben in Österreich okay. mal Moneyboy gehabt und da, äh, da geht das nämlich jetzt los. Also, vor 20, äh, vor 40 Jahren, laut dem Lügner Hannes Loh und seinem Buch 20 Jahre Hip-Hop in Deutschland, was vor 20 Jahren rausgekommen ist, ist Deutschland ist Deutschland in den Geschmack von Hip-Hop gekommen. So, Also haben wir heute im Jahr 2020 40 Jahre Hip-Hop in Deutschland. Dazu überlege, habe ich mir folgende Kampagne überlegt, weil ich ein Marketing, eine Marketingmaschine bin. Alle alten Rapper euch, müssen bei McCalls arbeiten. Stell dir dieses Szenario vor. Du siehst halt ein McDonald's. Mhm. An der Kasse steht,
1: also nicht an der Kasse, der Kasse hinter
2: der Kasse, sondern vor der Kasse steht Torch und sagt, hm. beziehungsweise rappt, ich weiß noch genau, wie das alles begann. Damals war die Junior-Tüte noch im Programm. So, in dem Moment kommt Savasch rein und bestellt natürlich einen McVegan und sagt, ich, ich, ich habe lang genug gewartet, dass der McVegan erscheint. Der geilen Geschmack mit Fleischersatz vereint. Daraufhin kommt ein Rapper, den ich nicht nennen werde, weil er weil er einen bestimmt dann verklagt und bestellt sich einen Burger, natürlich mit Beef, und ähm, sagt, es wird langsam Zeit sich zu der Scheiße hier zu äußern. McDonalds hat die allerbesten Pommes in ganz Deutschland. Die anderen Rapper schauen auf seinen Burger und neidisch schauen sie auf seinen Burger und er sagt, was guckt ihr so? Ich gebe nichts mehr ab. In dem Moment kommt Moneyboy ins Bild und sagt dann, ey, hier rumlabern ist komplett swaglos. Lass mal jetzt essen. <lacht> Überleitung, wie sie zu viert am Tisch sitzen und miteinander reden, während irgendein Hip-Hop-Beat läuft und dann kommt dieses Ich-Liebe-Es. Das ist eine Million-Euro-Idee, weil auch alle zusammenkriegen, bestimmt eine Million Euro kosten würde. Und es wird niemals stattfinden, aber in meiner Welt ich, ich träume davon, dass das irgendwann
0: stattfindet. So viel zu meiner Meinung. Ich bin begeistert. Es würde viral gehen. und, und es, Ich finde, es wäre noch schön, wenn irgendwie Sammy Lux ähm, ähm, den Boden wischen würde, äh, verkleidet als Herr Sorge. Oder sowas. Ui! Ui, <lacht> <Oi, oi, oi. lacht> Es gab schon... Ach,
2: Herr Sorge, ey. Das der, 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 ich wollte gerade sagen, der deutsche Tabaluga. Aber sagen wir lieber ja. der deutsche Rap-Tabaluga. Ich Der hab, arbeitslose Zauberer. Ich habe äh, aus Langeweile angefangen, mir so Videos anzuschauen mit den schlechtesten deutschen Rap Lines. Und da war die Line dabei von Herr Sorge: Was, was ist ein Planet ohne Plan? Nur ET. Was heißt das auf Englisch? ET. Oh mein Gott. Äh,
1: äh,
2: ich habe schon wieder vergessen, wo wir waren. Sevi, übernimm okay. du.
1: Beim Burgerladen und der Werbung. Ja, es war ja nur hat der Held. Den Jakob dich geschickt.
0: Ähm, Was? Ähm, Kaktus Hat Jack.
1: Der Jakob dich geschickt. Ach so. ähm,
0: ich habe ähm, ganz, ich, ich fand es relativ witzig, dass, ähm, dass es viele Leute muss es sehr awkward gewesen sein zu sagen, Kaktus Jack send me. Und ich glaube, das wäre mir auch ähm, äh, durchaus. Ähm, ja. Awkward. Musste man das wirklich sagen, um dieses Menü zu bekommen? Ich glaube, das war ein Tweet von McDonald's, der wahrscheinlich. Ähm, misinterpretiert wurde. Like, weißt du, wie so ein lustiger Spruch, say Cactus Jack sent you. Und dann haben Leute gesagt, ja, ja. okay, ich muss tatsächlich sagen Cactus Jack sent me. Und dann gehst du da hin und sagst Cactus Jack sent me. Und dann sagen die, what the fuck. Was willst so du haben? Ja. Vor allem,
1: was ist denn das für ein Menü? Das ist, glaube ich, ein Quarter Pounder, der normal auch auf der Karte steht. Pommes
0: mit Barbecue-Soße und einer Sprite, oder? Also es ist das eigentlich ist genial. Du kriegst nichts Spezielles. Du kriegst das, was du immer kriegst. Aber du kaufst es dir, weil du denkst, du kriegst was Spezielles. Ja, Wirklich ähm, genial gemacht, ähm, aber auch natürlich sehr Mainstream. Der Kakteen, Jakob. Meine Güte. Wie ist es ansonsten in Tokio gerade? Ist es, hier, oh. ist es
2: bei dir auch so, dass Verrückte auf die Straße gehen und gegen Masken demonstrieren? Haben auch alle Angst, so wie ich, die ganze Zeit über?
0: Nee, also ich muss natürlich sagen, ähm, es hört sich auch auf natürlich der Bundestag gestürmt? Ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt in der menschlichen Geschichte, ähm, ähm, keinen besseren Zeitpunkt, um auf einer Insel zu wohnen gerade. Also mir tut es echt gut, dass ich... Also natürlich haben wir hier auch unsere politischen ähm, Probleme und vielleicht eine sehr konservative Partei, aber ich als ich als Zugezogener kann mir da eh noch gar keine große Meinung machen. Aber wenn ich sozusagen auf... Ähm, auf Deutschland gucke, auf Attila Hildmann, auf AfD, auf Außenpolitik aller Länder, auf Trump und was weiß ich. Und alles denke ich mir jedes Mal, wenn ich morgens aufwache und die Nachrichten lese, ist ganz schön hier zu sein. Ähm, hier ist eigentlich alles gut. Ähm, Corona haben wir irgendwie die, die Bullets gedodged. Natürlich leidet die Wirtschaft stark und ähm, auch der Tourismus findet nicht statt und ist ein krankes Standbein. Aber an sich ähm, sieht man doch, dass irgendwie die Zahlen in Ordnung sind. Wir sind magischerweise sehr großen. Problem ausgewichen bis jetzt. Ähm, es ist sehr ruhig in Tokio. Die einzigen Leute, die laut sind, sind ich und meine Freunde, wenn wir vom Kombini Bier trinken. Ähm, <lacht> es ist eigentlich alles ganz gut. Ich bin sehr glücklich. Und, ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass 21 Olympia passiert und natürlich ein Vasin da ist und was weiß ich. Aber an sich ist alles gut.
1: Bei euch war das ja eh nicht so eine große Umstellung mit den Masken, nehme ich mal an.
0: Nee, überhaupt Weil nicht. die Leute ja auch so ähm, freiwillig ja, und ich glaube auch, man hat hier in, in, in Japan gibt es so eine Art Peer Pressure. Ähm, sprich, ähm, wenn man dann auch wenn man dann so sagt, ja, wenn du halt sagst, ähm, es wären Masken getragen, dann wären Masken getragen. Deswegen sagt man eigentlich auch, dass sobald es vom Government ähm, so eine Art Richtlinie gegen für, für Sustainability gibt, sobald ein gewisses Regelwerk besteht und die draußen sind, dann werden sich wahrscheinlich mehr Leute dran nachrichten, als ähm, also jetzt vielleicht in westlichen Kulturen, wo man dann doch nicht so drauf hört, was einem Vaterstaat sagt. Natürlich auch berechtigt, hier und da. Ähm, ja, deswegen Masken, Masken sofort ähm, irgendwie überall gewesen. Ich habe mich auch sehr schnell dran gewöhnt. Finde auch sehr angenehm, wenn man Fitpics hochlädt. Ähm, ich habe immer, immer so neun von zehn Fitpics habe ich immer verworfen, weil ich mein Gesicht, weil man mag sich ja nicht so gerne. Kaum Digga, ist die Maske komplett da, denke ich mir, cool, ja. lade ich hoch, sieht gut aus, Gesicht nicht sichtbar. Ähm, also Welche hat auch seine so den ich finde, ehrlich gesagt, ähm, alles, die was hier normale so Masken normal in Japan Maske ist. Ja, ja, super ausverkauft. Ich glaube, mit so, mit so Special ähm, Fabrics und sowas, ähm, wollte ich mir auch mal eine besorgen. Aber ich trage eigentlich die ganz normalen, ähm, stinknormalen Masken, die du hier ähm, für 50 Stück für 2000 Yen kaufen kannst. Ähm, nichts Besonderes. Also ich bin kein großer Fan von Fashionable Masken, was sich noch ändern kann. Schauen wir mal. Es gibt ja so einzelne Brands, von denen ich weiß, die an coolen Masken arbeiten. Ja, ganz normale Masken. Ich, nicht mal die schwarze trage ich, weil dann es gibt so coole schwarze, die so richtig Tech-Ninja ausschauen, aber dann nehme ich mich selber nicht ernst. Dann denke ich mir immer so, okay, man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Deswegen stinknormale weiße Maske und das läuft. Geil.
1: Ja, ja. Bei mir ist es die Rotation aus der Unfair-Maske, die ich dem Kaiser noch schulde, die liegt da ja, rum. Wollte ich auch kurz sagen. Und der, bei den beiden Susumu Einmasken die ich habe, aber das reicht dann irgendwie auch. Mein Favorit, Nein, ist immer in der huh? mein Favorit bleibt
2: aus der Dortmunder Innenstadt für 3 Euro die d squared maske hm. Geil. Und äh, ich habe mir letztens eine gekauft, da ist ein aperol drauf. Das ist auch ziemlich
1: gut. Auch geil.
0: Ich habe hab halt aus... die
1: größte Nase auf der Welt. Ich kriege die ganzen Masken irgendwie nicht auf. Wenn ich da irgendwas zum DHL-Shop oder so trage, rutscht es mir immer runter. Dann bin ich wie diese 40-jährigen Väter, die keinen Bock haben, die Maske richtig anzuziehen.
0: Ich habe ein Gefühl, wir haben die gleiche Nasengröße, Sibi. Da sind auf jeden Fall zwei Zinken vereint. Das aber, keine, dann, aber, aber keine Zinker. Nee, keine Zinker. Die Superlassen. Die
2: Superlassen. Die, super ähm, die super Ich werde, während, Sie, während ich mich einmal aus dem Bild hier verabschiede, einmal die Fanfragen also. aufrufen, denn wir haben sehr viele Fanfragen
0: bekommen, muss ich mhm. dir sagen. Mhm. Bist du aufgeregt? Ich fand das Wort Fanfrage, das hat mich dabei natürlich geflattert, weil ich immer denke, eigentlich habe ich ja keine Fans, sondern es gibt halt Leute, die sagen, ja, gucke ich mir mal an den Typen.
2: Ja, wir haben es einfach Fanfragen genannt, weil wir große Fans von dir sind und entsprechend der Anzahl, die wir bekommen haben, läuft das auf jeden Fall okay. mh, darauf hinaus. Es also, sind
1: aber auch Fangfragen dabei.
2: Nämlich, gut, die, die Frage, wie viel dein Outfit wert ist, die ich jetzt zweimal habe, die haben wir ja schon <lacht> geklärt. Ähm, Schöne Überleitung auch. Wir haben über Stone Island gesprochen. Hier fragt jemand, wann eine äh, Sabukaru-Stone-Island-Kollabo kommt. Ähm, ich ähm. weiß nicht, ob sowas jemals in der Mache ist, aber das ist eine schöne Überleitung zu deinem Magazin, über das wir gleich noch sprechen können.
0: Ja, also ich glaube, die Frage zu beantworten. Ähm, wir arbeiten tatsächlich an neuen, coolen Produkten ähm, für Sabukaru. Ähm. Mein Team ist ja relativ groß geworden mittlerweile und wir haben auch ähm, mit Bonnie ähm, ähm, eine manswear designerin da und natürlich mit, dem, mit den italienischen Leuten, die mit mir die Tasche gemacht haben ein paar Wochen. Da kommt was, aber was da vorkommt, ist mit einem... Ähm, ich, wann, kommt die, wann kommt der Podcast raus? Wisst ihr schon?
1: Mhm. In anderthalb Wochen.
0: Ja, okay. Man kann schon mal so soft anteasen, dass ich mit einem deutschen einem, äh, ähm, ähm, Store... Ähm, was wir ein Produkt fertig haben, Design fertig haben, relativ interessante Sache, ähm, auch aus einem sehr guten Material, ähm, entsprechend dem 2020 ähm, coole Botschaft, ähm, cooles Produkt, ähm, da kommt was auf euch zu, seid gespannt. Yeah. Wow. Ja, ja, nee, da kommt was. Und Sabucaro-Produkte kommen viele. Stone Island weiß ich noch nicht. Ähm, müssen wir mal gucken, dass wir das da vielleicht uns was überlegen. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall geplant. Ich möchte eigentlich immer mehr in Merchandise reingehen und ich habe ja mit dem Schal schon was gemacht und ähm, T-Shirts kommen auch. Johnny hat ein cooles T-Shirt-Design gemacht. Also da kommt auf jeden Fall immer wieder neuer Scheiß. Hundertprozentig.
1: Geil. Bist du noch BFF mit Carlo?
0: Ähm, ja, also ich, ich respektiere den, den, den Stone Island-Hustle ungemein. Auch die Produkte, die rauskommen, sind immer noch so. Die haben da ja jetzt dieses Dinea-Jacket da aus diesem super dünnen Ding rausgebracht. Leider ein bisschen über meinem Preisniveau. Ähm, ich liebe alles, was die machen. Ähm, ich selber bin einfach nur von meinem Stil her einfach viel zu schlicht geworden, um ähm, mir eine Krankkiste und eine Jacke überzuwerfen. Aber, was ist denn ähm, dein Preisniveau? Mein Preisniveau? Man
1: doch
0: nicht. Nee, kann man schon reden. Ich glaube, ich bin halt auch. Ich trage halt tatsächlich, ich habe vor, vor fünf Jahren eine Comde ähm Gore-Tex-Regenjacke gekauft auf Crail für 120 Dollar. Die trage ich halt <lacht> mit Abstand am meisten. Ähm, habe mir das letzte Mal, wo ich Geld gegeben habe, ich glaube es teuerste für 600 Dollar, so ein Macintosh-Kiko-Mantel. Ähm, Kiko ich glaube, das ist dann noch das Maximum. Vielleicht 600 Dollar für eine Jacke, die müsste natürlich dann auch im, im, im Sale irgendwo sein. Aber an sich kaufe ich, wir haben letztens... Ähm, ein bisschen Scheiße verkauft auf, ähm, auf dem japanischen Ebay, ich und Martha und jeder hatte irgendwie 900 Dollar. Und dann habe ich mir, es gab so einzelne Marken, die wollte ich mir Zeug kaufen und habe bemerkt, ich habe echt keinen Bock, gerade eben für großes Geld für Fashion auszugeben und habe mir dann echt nur Bücher und Magazine davon gekauft. Deswegen würde ich sagen, gerade eben ist vielleicht sogar mein Ausgabelevel sehr, sehr gering bis nicht vorhanden. Nichts turnt mich gerade so großartig, dass ich da Geld, da kaufe ich mir lieber... Ein geiles Buch, ein altes japanisches Artbook und scan das, lade es hoch und mach noch jemand anders glücklich statt nur um mich, ja.
2: es andere, gibt's Alternativen oder ist das japanische Ebay das Beste zum Verkaufen? Weil ich gerade so viel äh, verkaufe und ich bin jeden Tag kurz davor aus dem Fenster zu springen, weil mich Facebook-Gruppen so aufregen.
0: Nee, also japanische Ebay ist durchaus stressig, ähm, weil. Ähm, Alleine zur Post Japan nervt mich. Ja, die Japaner sind ein bisschen, bisschen, bisschen ähm, ähm, wie kann man das diplomatisch sagen, ein bisschen nervös, wenn man Sachen verkauft, ob das jetzt, dass das, ähm, dass das jetzt das Echte ist. Du kriegst sehr viele Fragen, wenn du das verkaufst. Das ist echt, wo wurde es gekauft, wann wurde es gekauft, warum ist kein, kein Ticket, äh, kein, kein Resito da. Ähm. Da kannst du auch mal eine negative Bewertung bekommen, wenn du es noch im dem erlaubten Zeitraum bezahlst, aber halt nicht gleich am nächsten Tag. Ähm, es ist ein bisschen stressig. Ähm, Gott sei Dank macht es alles Martha, weil ich in Marta im Martha haben Deal, ich liefere die Ware, sie haut es ins Ebay, 50-50. Also ähm, deswegen muss ich mich damit Gott sei Dank nicht auseinandersetzen, aber sie beschwert sich manchmal doch oft, wie stressig alles kommt. Und ich sage ja meistens, ja gut, einfach nicht, einfach nicht antworten.
1: Macht ihr das im großen Stil, dass ihr irgendwie auf Flohmärkten Secondhand-Läden rumpusht und dann alles verscherbelt?
0: Nee, Oder gar das nicht. Also nicht dass mich im
1: verkauft.
0: Das ist ja nur mein eigener Schmarrn, aber ich und Floak, der Illustrator hier aus ähm, Tokio, wir haben unseren einen kleinen Vintage-Laden, der heißt Twisted Archive, auch auf Instagram, wo hm. wir ähm, relativ ausgewählte, ähm, eigentlich so japanische Fashion-Sachen verkaufen. Gerade eben ist aber all noch ruhig und wir haben aber auch geplant, ähm, auf ähm, Flohmärkten zu dicken. Und mittlerweile kann man auch im sabukaro Online-Store... Ähm, so ganz viele alte Archive japanische Fashion kaufen und bald kommen auch japanische Toys dazu, japanische Bücher. Ähm, ist so zum... Ist mehr so, ist nicht wirklich... Also natürlich wird man da Geld verdienen und wir verdienen mit Geld, aber macht eher Bock anstatt. Das ist jetzt kein großer Business-Zweig, aber hier ist eher cool, dass wir eher geile Sachen aus Japan, Tokio irgendwie in die Welt schicken und habe da, habe eigentlich schon krass viel Zeug verkauft. Ich ähm, da zum Beispiel so Comte Gazor, ähm, Otomo, ähm, Akira ähm, Tote Bags, die ich dann immer wieder... Meistens meine Story hochladen sage, neuer Restock. Und ja, da, da, da passiert noch mehr. Aber da müssen die Flohmärkte auch wieder erstmal voll aufmachen. Wegen Corona war da jetzt lange Pause.
1: Ja, ist hier ähnlich in München gerade. Gibt es eigentlich nichts.
2: Ich war seit letztem Jahr auf keinen mehr. Das, das macht mich echt traurig. Das war eine der wenigen Sachen, die mich im Leben glücklich gemacht hat. Flohmärkte, Essen gehen, Kino. Verläng. Im Kino war ich das erste Mal wieder seit Dezember. War ganz nett. Aber ich habe nur gemerkt, dass ich eigentlich überhaupt nicht mag, unter Leute zu gehen. Vor allem nicht unter Leute, die die ganze Zeit reden und Fotos im Kino machen. Aber man will ja keine Ärger anfangen.
1: Relatable. Aber hier war letztens im Kino so ein Spike Lead-Thementag, wo sie Do the Right Wing gezeigt haben, Bow Ghetto Blues und was auch immer. Alles Mögliche. Aber ich hatte echt keinen Bock, mich da jetzt mit Maske reinzuhocken.
0: Ich also wir warten einfach ein halbes Jahr bis sich die Lage beruhigt hat, hoffentlich. Na, ich wollte
2: halt ja. sehr gerne den neuen Christopher ja. Nolan Film sehen und ich hatte keine Lust, den irgendwie. Natürlich habe ich keine Lust, Produktpiraten zu unterstützen. Weiß, Zwinker, reden, Zwinker. Manchmal. Deswegen bin ich ins Kino gegangen und habe mir den da angeschaut und mein Hirn ist geschmolzen und ich wusste nicht, was los ist.
0: Also. Dann muss ich ja. ihn auch anschauen. Es ist verrückt. War das gerade in, gekommen? Daniel, ich, muss kurz, ich muss nur kurz updaten, was es zu Abendessen geht. Mutter, ähm, did we do? What we gonna do? Okay, maybe we go later to eat something. Okay, alles geklärt. Martha, Martha und ich sind sehr aufs Essen ähm, ähm, eingeschossen. Ich habe tatsächlich die Frau gefunden, die genauso gerne und so viel isst wie ich. Deswegen ist die Frage des Abend- und Mittagsessen immer sehr aufregend und spannend. Ja, das ist ein Traum.
1: Und was gibt es heute?
0: Ähm, entweder es gibt spanisches Omelett. Tatsächlich, ähm, Martha macht das beste spanische Omelette. Es ähm, ist mein Top 3 Gerichte auf der Welt tatsächlich. Ähm, aber da braucht man eine spezielle Pfanne und die letzte Pfanne haben wir im ähm, wegschmeißen müssen, weil die irgendwie 3000 Jahre alt war. Oder wir gehen nach diesem äh, Interview noch, ich würde gerne ins Punkrock islk gehen, weil es bis 3 Uhr früh auf hat, aber Marta ist ein bisschen müde. Da müssen wir schauen.
2: Wir sind von einer Frage ins abokar Genau, da, dabei waren wir. Bei einem ja, da wundervollen äh, Online-Magazin, das ich ganz großartig finde, weil man dort nicht nur Artikel über coole Kleidung findet, sondern auch Artikel beispielsweise über tolle Menschen, so wie
0: äh, Junji Ito. Was gibt es da Neues? Ja, Wie war es in der letzten ja, Zeit? Ja, ich fand es relativ witzig. Mir hat Peter, Peter Opradovic, ganz großen Schaut zu Peter drüber. Auch ein Peter. Ähm, der hat sich ähm, hier letztens so eine Woche, der ist nämlich Senior Writer ähm, und war auch bei mir intern, ähm, hat mir geschrieben: hey, hat sich den alten P Podcast nochmal angehört, wo ich gesagt habe zu euch, ich habe keine Lust mehr auf Bianchissimo und ich würde extrem gerne, dass der mein Name rausgeht und wir ein Online-Magazin draus machen. Und ähm, letztendlich haben wir das hinbekommen, Sabucaro ist jetzt, ähm, hier. ich kriege kurz ein Nigiri ähm, in die Hand gedrückt, die Tuna, cool, eine Sekunde. Guten Appetit. Mm. Ja, gut.
2: <lacht> Wie heißt das, das noch mal, wenn man so Geräusche hört,
0: Sebi? ASMR? Ah, genau. Für die ASMR also, mein schwarzen ist auch hier drauf. Also, ich habe ja damals gesagt, ich möchte es neuen Namen und neuen Schwung geben. Das Ganze ist jetzt irgendwie zehn Monate altes das Magazin. Sabu Karu Online heißt der gute Freund. Ähm hab ein riesiges Team an kreativen Leuten. John, Peter, ähm, Bonnie, Thomas. Es sind bestimmt 15 bis 20 Leute auf der ganzen Welt, die da mitschreiben. Manche mehr, manche weniger. Ähm, haben so langsam Crew wie uns eins. Haben sich alles Zeit gebraucht. Haben teilweise relativ tiefe look Artikel über Mode, aber jetzt immer mehr Kultur. Und ich denke auch, da wir natürlich Japan-based sind, wird es immer wichtiger, dass man auch ähm, japanische Kultur und Popkultur einbaut haben heute einen Manga-Artikel wieder rausgehauen und der schwingt sich gerade richtig ein. muss auch sagen, dass langsam der Instagram richtig Gas gibt. Denn Wir haben irgendwie die letzten Bilder jeweils irgendwie 1.000 oder 800 Likes bekommen auf 1.500 Shares und ich, wir bauen den ja wirklich liebevoll alles selber auf, sharen das, scannen und diggen da tief und haben, glaube ich, werden, glaube ich, langsam zu so einer richtig guten kleinen Macht, auch relativ respektiert, haben mit guten Brands ähm, gesprochen, ähm, vor, bei Reebok mit so ein paar Designern reden können, haben ganz gute Zugänge, haben jetzt ein bye boy geschossen. Also es macht extrem Spaß, es ist richtig cool und es ist das, was ich will, dass es ist und ich bin sehr gespannt, was noch draus wird, also alles sehr, sehr cool. Und ich glaube, was du so angesprochen hast, ich habe natürlich Spaß, Modeartikel rauszubringen, aber ich habe bemerkt, noch mehr Spaß macht es mir fast, Artikel rauszubringen, die Vielleicht nicht mit Mode zu tun haben und halt ab und an so ein Design-Mode-Artikel raushauen. Aber eher so Kultur, ähm, Visual Stuff, ähm, ja, ist ein cooles Ding. Und ich habe auch gehört, dass Kaiser ähm, äh, da Ambition hat, einen coolen Artikel samt Interview bald ähm, hier rauszuschießen. Und da bin ich auch sehr ähm, ähm, gespannt drauf.
2: Ist jetzt der Moment, äh, also ich, ich liebe das und seit jeher wünsche ich mir, dass wenn ich mal irgendwie was Cooles beginne mit coolen Leuten, dass mir so, so wie damals, wenn man bei Rockefeller Records gesigned hat, dass einem dann so die Kette überreicht wird. Ist der Moment
0: gekommen? Überreichst du mir gerade die Kette? Ich glaube, es ist natürlich auch wichtig zu sagen, die Leute, ähm, es gibt ja Sabucaro und es gibt ähm, die Agentur, die ich ähm, eigentlich, die, das eigentlich mein eigentlicher, mein täglich Brot ist ja Bianco Bianco, ähm, eine Agentur, wo man jetzt mehr oder weniger drüber erzählen kann, aber im Endeffekt machen wir Consulting, Production, PR, Seeding, so alles, was die ganzen langweiligen Naturen aus Berlin machen, viel Geld davon zu bekommen, nur in Besser, <lacht> Schöner und von Leuten, die tatsächlich in der Kultur wo, ähm, vorhanden sind und ähm, da ist mir natürlich auch zu Ohren gekommen, dass das ein oder andere Talent in Deutschland ähm, unterwegs ist, das ganz große Erfahrungen hat in, in ähm, PR, in Seeding, in Netzwerken, in gute Storys schaffen und dieses Talent heißt Kaiser, und ähm, da hat sich ja ähm, dann doch ergeben, dass ich und Kaiser sobald ähm, die Schwerter kreuzen werden und so ein bisschen versuchen, in, in Deutschland, Europa und darüber hinaus ein bisschen zusammen Spaß zu haben. Und Deswegen überreiche ich dir hier sehr gerne die Rockefeller-Kette. Willkommen in, im, im willkommen in dem Team. I'm
2: glad to announce that I'm the newest member of the Rockefeller-Team. Sehr, sehr schön. Ich grinse sehr wie ein Blöder, das kann zwar nicht. keiner sehen, aber Beispiel ich bin dass sehr das
1: ich dabei sein können.
2: Ja. ja. Wie wäre es, wenn
1: äh, ihr mich gliedet?
0: Hm?
1: Ja, wenn ja, Kommt drauf an.
0: bei Hüten vielleicht. Nein. Also, <lacht> ich habe, ähm, wir, wir betreuen tatsächlich schon ähm, ähm, die ein oder andere sehr interessante Brand. Ähm, ähm, dazu kommt bestimmt in Zukunft noch mehr und ähm, sind im Sieden dran. Bin auch an einem größeren 2021, 2021 Release dran ähm, mit einer, ähm, ich kann, darf noch nichts verraten. Ist ja alles immer unter Embargo. Aber im Endeffekt, ähm, natürlich wäre ein Sebi-Baby ähm, ein Schwabo wissen ist der Babo-Boss oder wie der Name nochmal ist auf Instagram. Ähm, ähm, würde in Frage kommen für das eine oder andere Seeding. Ähm, stell dir mal vor, Polo, ralf arbeitet mit uns. Wen würden wir da Ja, Ja. Ich. Ja, genau. Ich? Ja. Wir arbeiten das noch noch nicht mit uns. kriegen wir noch hin?
2: Alles ist möglich. Ja. und, dann, und Unsere Zukunft ist übernehmen. groß.
1: Das nächste Jahr gehört uns. True. Ich wollte ich wollte wissen, wo du deine Mitglieder für Sabukaru herbeziehst. Sind das alles Homies oder schreiben dich Leute an so mit Lebenslauf um, und sehr geehrter Herr Weiß?
0: Nee, also die Sache ist ja die, dass ähm, ich ja schon so lange irgendwie in diesem Game ähm, Streetwear Kultur unterwegs bin und dann ich ja eigentlich ich sage ich ja immer, dass meine ich habe ja nicht also, ich wollte mal meine Follower aufräumen. Ich habe irgendwie 2300 und habe dann gemerkt, fuck, ich kenne jeden, ähm, Wäre einfach unangenehm da jetzt einfach zu entfolgen. Sprich, ähm, ja, die ich habe. Den, den du folgst, der wolltest du aufräumen. Ja, genau, ähm, weil ich so einfach das dachte. Will ich auch, das das bestimmt, kann man nicht machen. Das ist, ich äh, dachte, das sind bestimmt ein paar Leichen im Keller, aber da waren eigentlich alles, eigentlich alles korrekte Menschen. Schau da dann alle. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich sozusagen da immer Beziehungen aufgebaut und mit Leuten immer wieder irgendwie connected und dann haben sich einfach immer wieder mehr gemeldet gemeint, hey, kann man da irgendwas zusammen machen? Und ich habe natürlich auch ein relativ gutes Talent. Ich habe wir sind gerade so bei, ich lese sehr viel über Piece Peace und man sagt immer, dass Mo Monkey die, die Ruffy hat, ähm, eine seiner stärksten Kräfte sind nicht irgendwie seine 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 Devil Fruit, die er gegessen hat, sondern dass er schafft, sehr viele Leute unter einer Flagge zu vereinen und auch alle Leute irgendwie zu connecten und auch wenn ich mich nicht, ich möchte mich jetzt nicht zu sehr loben, aber das ist etwas, was ich wirklich kann, mit Leuten connecten, Leute verbinden und irgendwie die verrücktesten Leute irgendwie klar zu machen und habe dann einfach ähm, so diese Truppe aufgestellt und habe dann dann aber auf einmal kam Bonnie, diese unglaubliche Mansware-Designerin in Spee, dazu. Auch irgendwie über drei, vier Ecken connected, einen Artikel zusammen gemacht. Und ich sage immer, we have a Hulk. Das wäre zum Beispiel Bonnie. Dann haben wir irgendwie Charlius Amsterdam, der sehr bald bei einer sehr kranken Marke anfängt zu arbeiten. Und wir haben so ein paar, die so bei Marken arbeiten. Wir haben so ein Washington Cycle, der, haben einen Toronto Cycle, der relativ gut connected ist mit Kreativen. Also irgendwie, das sabocaro team sind alles. Mechung als Amateuren, aber auch relativ ähm, sehr ähm, respektwürdigen ähm, Industry-People. Und ähm, ich glaube, uns steht wirklich eine ähm, rotige Zukunft bevor. Vor allem, weil er ja auch, ähm, hat Corona jetzt ähm, ähm, verhindert, aber es steht ja auch ein Printmagazin ähm, an. Nicht dieses Jahr, aber ähm, es wird auf jeden Fall ein Printmagazin wahrscheinlich mit dem Namen Sabokaro Offline ähm, kommen. <lacht> Und ähm, äh, das wird auf jeden Fall äh, auch nochmal eine spannende Kiste.
2: Wo du gerade schon wieder, wo du gerade von One Piece gesprochen hast, ähm, bringen wir mal eine weitere Fanfrage rein, nämlich hier wird einmal gefragt, wer dein liebster, oh, warte mal ja, liebster, doch tatsächlich Liebster. Wer ist dein liebster Dragon Ball Z-Villain und warum? Und gleichzeitig ähm, noch, was denkst du über Sneaker Manga Collabos? Da bin ich aber
0: auch interessiert. Oh, cool. Okay. Ähm, also zum einen, Dragon Ball Z-Villain kann eigentlich nur also eigentlich müsste man Piccolo sagen, aber der wurde ja auch ein Freund. Ah, Buu wurde auch ein Freund, aber eigentlich ist es Bu. Majin Bu ist einfach, nee, eigentlich ist es Cell. Cell ist so cool. Und Cell wurde noch nicht mal ein Freund, dann ist er nämlich ein True Villain. Cell war wirklich, kann mich erinnern, als ich Dragon Ball gesehen habe, da waren ja alle, alles war so ein bisschen brutal. Aber dann kam Cell und der hat ja mal wirklich aufgeräumt und da die Leute aufgesaugt und ähm, Leute wirklich umgebracht in, 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 in Scharen. Und ja, das ist Cell, richtig cooler Typ. Ähm, und einfach richtig böse. Eben einfach mal auch, man muss mal auch mal true to, to yourself sein. Und der heißt dann nicht kein Freund mehr von so Google so geworden, sondern einfach böse geblieben. Respekt dafür. Und zu Sneaker-Collabos. Was Mann? Zu Sneaker-Collabos, ey, ganz ehrlich, ist bis jetzt, ist bis jetzt ein einziger manga sneaker schuh rausgekommen, den ich tragen würde. Ich weiß, dass, ähm, da war einer, ein einziger was gibt es denn ähm, überhaupt alles? Adidas Dragon Ball ist auf jeden Fall, habe ich mitbekommen. Muss ich ganz ehrlich sagen, die waren Stimmt. bis auf eine Ausnahme einfach untragbar und auch nicht auch unsammelbar. Also da war auch nichts irgendwie da, wo ich gesagt habe, den stelle ich mir jetzt irgendwie aufgrund. Ich denke, der muss auch nicht tragbar sein irgendwie in dem Manga-Kollabo, aber dann muss er wenigstens sammelbar sein. Weißt du, was ich meine? Dann muss er so kurios sein, dass ich sage, okay, cool, das ist jetzt irgendwie shenlong ähm, einen Chen schlappen im Form eines Drachenkopfes, ähm, aber die waren alle pretty lame, bis auf diesen ähm, ich weiß das Modell nicht, sieht aus wie ein Blazer also von Adidas, ähm, mit Olong, dem Schweinchen drauf und so ein Höschen drauf. Ich glaube, da hat mein guter Freund ähm, äh, darf ich das überhaupt sagen, da hat auf jeden Fall jemand dran gearbeitet, den ich kenne, aber nicht deswegen fand ich ihn gut, sondern ich fand ihn erst gut und dann habe ich rausgefunden den kenne ich doch. Ähm, aber nee, die waren sehr schlecht, sorry, aber ich mag Adidas, aber nur die, <lacht> diese Schuhe waren wirklich nicht ähm, für, für mich als Dragon Ball fan ähm, war da nichts dabei. Ähm, gibt es noch andere? Ich glaube, hat nicht Wonderskies... Ja, Adidas Nizza war das. Adidas ah, Nizza, der war wirklich der war wirklich cute, weil der war irgendwie verspielt. Der war irgendwie kawaii, der war aber auch vom Design tragbar. Den fand ich sehr gut, ähm, wenn es der war. Und ähm, gibt es sonst noch Manga Sneaker-Kollabos?
1: Vor Schuss. zehn Jahren gab es mal Nike SB Street Fighter Kollabo.
0: Ja, ähm...
1: Ein Chun oder wie man den ausspricht. Ich
0: denke, vielleicht gibt es einfach solche Dinge, die muss man halt auch einfach nicht vereinen, weil, weil weiß ich nicht, es trägt ja auch in, in den meisten, es gibt Mangas, da werden Sneaker getragen, dann wird es Sinn machen, aber, aber in, Dragon Ball ist halt auch einfach kein Sneaker-Manga. Ähm, Finde ich jetzt, weiß ich nicht. Also ich habe auch gesehen, dass ähm, Yohujuyama Yamamoto Yamamoto hatten. Ich habe den Namen vergessen, aber es gibt auch
2: so ein äh, Basketball-Manga, oder?
0: Slam Dunk, glaube ich, oder sowas. Ja, super beliebt hier. Genau, genau. Habe ich selber noch nicht gelesen. Ja, und ja, was ein gutes Manga ist für Sneaker, Sohidoro, habe ich mir gerade Das würde auch geben. Aber ich finde kein Bild dazu. Dann ist es Lügenpresse. Auf jeden Fall, Sneaker und Manga ist an sich eine geile Verbindung. Kommt da täglich auch eine dreiteilige Reihe auf Sabucaro raus wo das Thema komplett auseinandergenommen wird, also wo du wirklich erfährst, welche Sneaker welche welche aufgetaucht sind. Und dafür, dass das eigentlich dann doch stattfindet, ist es noch nicht, ist noch keiner Brand wirklich was dazu gelungen. Ähm, vielleicht sollte sich der ein oder andere Brand Mensch den nächsten Tabukaro-Artikel durchlesen über diese Sneaker-Kollabos und dann da vielleicht Inspiration schöpfen. Da kommt, da ist auf jeden Fall, cool. es gibt schon Doris. Doris von da gibt es so Q ähm, Hashida, so eine meine famous Manga Car, eine Famous Manga Schreiberin und gleichzeitig Schreiber, das ist einfach die beste. Und dieser dieser Do, Manga Doro Hedoro, ähm, da tragen die ab und an einfach Nike Sneaker und es sieht einfach, aber ohne zu flexen irgendwie, sieht einfach cool aus. Ähm, ja, Also an sich, um die Frage zu beantworten, ist, ist Sneaker Kollabus mit Manga muss nicht sein, kann vielleicht sein, ähm, zeigt mir was Cooles ähm, und belehrt mich als Besseren. Schauen wir mal. Würdest du eine ich glaube, machen Blitz wollen? Auch. Ob ich eine machen wollen würde? Ähm, ja. Ähm, ja, und wenn dann, ich würde tatsächlich eine machen, die dann so ähnlich wie, oh, eigentlich so ähnlich wie vielleicht die, die Reebok Alien Stomper, wenn dann eine machen, wirklich einen, der wirklich ein, eher ein Kunstwerk ist und nicht zum Tragen geeignet ist. Also ich möchte, ich finde selber, keine Ahnung, ich muss wirklich, die Leute, zum Beispiel, immer wenn so ein rahmen t shirt rauskommt, schicken die mir so ein Rahment-T-Shirt und sagen, Bianco, das ist doch dein T-Shirt. Und ich denke mir, <lacht> nee, nee, das ist genau zu viel. Ich, 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 ich liebe Rahmessen, ich gehe auch echt viel Rahmenessen, wenn ich jetzt auch noch rahmen t shirts trage oder diesen doofen Rahmen-Jogging-Anzug. Wenn mir noch einer diesen doofen Rahmen-Jogging-Anzug das ist so ein, mir, ist so ein, so ein cup Nudel full body jogging hose und Sweatshirt. Das kriege ich so im Monat dreimal geschickt, weil es irgendwo bei AliExpress auftaucht. Ähm, so, so, das ist einfach too much. Und same halt auch mit den Manga. So, ich bin Manga-Fan. Aber wenn ich jetzt irgendwie da einen Manga-Sneaker trage, dann denken die Leute auch wieder, komm on, was für ein, was für ein Hirbel. De Deswegen würde ich, ja, ich würde einen Manga-Sneaker machen, aber ich würde ihn, zum Beispiel, die Japaner lieben ja ähm, Spielfiguren. Die kaufen ja tatsächlich ähm, von Mangas die ganzen Figuren, haben die da in ihrer Bibliothek stehen. Sehr nette Überleitung auf gestern, wo mir Atsushi erzählt hat, sein Dad der Doktor ist. Ähm, der hat meine bär, bär gesehen, hat eine Manga-Kollektion zu Hause in seinem Bücherregal. Wenn man in Deutschland zu einem Doktor nach Hause geht, steht da irgendwie lauter schlaue Bücher und man denkt sich, fuck, was rede ich mit dem? In Japan hat er ein skelett in Japan haben die Mangas. Was mir eben zum Thema kommt, ich würde einen Sneaker machen, der zu dieser Spielfiguren-Kultur passt, Sub kultur eigentlich fast. Ein Sneaker, den du dir hinstellst, weil so krank die ist. Vielleicht, vielleicht schießt ein Goku mit einem Kamehameha tatsächlich durchs Suede durch, und der Schuh brennt hinten, ähm, natürlich nur illustriert, und man macht sogar Kunst draus. Dann, das wäre eine Sabokarus-Nike-Kollaboration-Manga. Das ist ja. jetzt
2: natürlich hat jetzt nichts mit Manga zu tun, aber in Bezug auf, auf Sammelfiguren, dann denke ich natürlich wieder an einen meiner absoluten Lieblingsschuhe, an Michael Laudank, der halt einfach aussieht wie so ein Stück Holz und dazu gab es dann halt noch ein Männchen, das aussah wie ein Stück Holz. Finde ich ganz großartig.
0: auch aus wie ein Stück Holz. Ja, ich glaube okay. ähm, Triple Holz. Ich glaube ich glaube, es wäre doch viel spannender, wenn Leute, viele Schuhe werden ja nicht getragen, obwohl sie werden gesammelt und werden dann nicht getragen. Deswegen wird es vielleicht auch teilweise Sinn machen, wenn man sie schon nicht trägt, dann kann man sie vielleicht so designen, dann muss man sie vielleicht auch gar nicht so designen, dass sie getragen werden müssen, sondern vielleicht zeigt man dann schon vornherein schon. Ich bin zum Beispiel kein Freund, wenn jemand einen Sneaker in so eine doofe Plexiglasbox stellt und dann guckt man guckt, können sich Leute sich so anschauen, ist halt immer noch ein Schuh, mein Freund und, ähm, und, und nicht dein, dein Interior Design im, im, im Objekt. Also für dich schon respektiere ich, nur ich denke nicht, dass es ein schönes Interior Ding ist und dann denke ich mir, wenn ich ihn schon ausstelle den Schuh, dann soll der Schuh doch vielleicht auch mehr Kunst als Schuh sein. Ja.
2: Ich schaue gerade auf den einen Schuh, den ich in einer in einem Glasding drin habe.
0: Alter, möchte Da ist, ist ein Autogramm
2: von Michael Bean drauf und das ist der Schuh, yeah. den er Terminator trägt.
0: Ja, vielleicht muss ich das ja. dann auch richtig, richtig ähm, relativieren. Natürlich, wenn du irgendwie, es gibt ja Schuhe, die haben einen ganz speziellen Wert für dich. Du warst irgendwie im, in New York in den 70ern und hast dir da im Supreme Schuh geholt. Hundertprozentig, stellst du aus. Hast, ja eine, hast du eine Geschichte. Ich rede eher von Leuten, die halt einen Yeezy 500 und in Off-White, ähm, sind ja auch keine schlechten Schuhe, das meine ich ja gar nicht. Aber einfach irgendein Stock X Produkt, was da 8000 Mal auf den Markt gekommen ist, ohne irgendeinen Bezug, irgendwie, keine Ahnung, ich, muss ich, würde ich jetzt einfach nicht ausstellen.
2: Und wenn man ihn ausstellt, dann muss es standesgemäß auf so einem Ikea Brett sein, das man an, die, an der Wand anbringt. Ja. Und ein Supreme Sticker da dran, weil der nämlich perfekt da vorne ja, drauf Mann. passt. Das liebe ich, und das freut mich jedes Mal, wenn das ich
0: YouTube Videos sehe. Natürlich auch sagen, ähm, 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 ähm Aufrufezeichen, das ist eine sehr subjektive Meinung. Ich bin jetzt auch alt genug und habe natürlich auch Schuhe verdammt nochmal in meiner Wohnung ausgestellt, wie der letzte Vollidiot. Freunde, die Leute, die nichts mit Sneakern zu tun haben, sind in meine Wohnung reingekommen, weil sehen die Sneaker, weil ich die so platziert habe, dass man die sehen kann. Also ich bin natürlich auch einer, der das alles durchgemacht hat. Ich glaube, alle Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen mit ihrem Plexiglas, ähm, äh, Sneaker in Schuhen, wir reden in zehn Jahren nochmal, dann stimmt ihr mir vielleicht auch zu. Bis dahin genießt es.
2: Wie viele Schuhe hast du denn mitgenommen, als du rübergegangen bist? Egal. Was
0: ähm, hast du sehen? Ich, Mach mal. Nachher. Ich, ich glaube, ich habe vielleicht 15 mitgenommen, vielleicht 20 und vielleicht weniger. Und ähm, habe aber jetzt natürlich aufgrund ähm, auf ähm, Seeding, aber sehr ausgewähltes Seeding, aber ich kriege ab und an was, das ich auch wirklich haben will. Ähm, und natürlich die vielen Shootings, die wir haben. Ähm, dann doch wieder relativ viele Schuhe angehäuft und ähm, Marta ähm, hat eben eben angefangen, die jetzt ab und an doch ähm, zu verkaufen und das auch in Ordnung. Sevi, möchtest also, du eine Frage stellen, mit ich unterbrochen habe?
1: War eigentlich gar keine Frage, das war nur, weil wir vorhin über Manga-Dinger geredet haben und letzte Woche, nee, letzten Monat kam ja dieser Dankai Doremon raus, aber das war auch gar keine offizielle Kollabo. Ich weiß nicht, ob ihr den auf dem Schirm habt.
0: Ich habe nur Farben mitbekommen, weil einer von den sabukaru writern ähm, macht dieses Hardcopy auf Instagram, diese, diese so Instagram-Account über Sneakerkultur. Und ich habe mitbekommen, dass ähm, scheinbar die Custom, nicht diesen, nicht die Custom-Sneaker, die wir kennen, sondern dass Leute mit Nike Silhouetten so richtig interessante Customs ähm, ähm, mittlerweile machen. Deswegen checke ich gerade Nike, Dank, Dorimon.
1: Das war schon noch richtiger Release, aber war keine Kollabo. Die haben einfach die Farben genommen.
0: Ach so. Natürlich alles ist. Hast du den wieder bekommen geben. und verkauft, Wie bitte? Hast du ihn wieder bekommen und verkauft? Nö.
1: Okay. Oh. An dieser Stelle schneiden, sonst kriege ich nichts mehr bei Scher.
0: Martha, Martha, <lacht> lieb, äh, Martha, Martha liebt Dorimon. Wir haben einen auch bei uns hier stehen. Martha, check the shoe for a second. Can you come? Look, it's the Dorimon Colorway. You like it? Oh, kawaii. kawaii. Ja, also ähm, Urteil ist kawaii. It's Schöne cool.
2: Überleitung zu einer weiteren äh, Fanfrage, nämlich ob du Marta die Puma Tabby Boots kaufst.
0: Ah, die Marcella ähm, ähm, ones. Ähm, ich habe hier tatsächlich letztes, oder hat sie die gekauft? War es ein Geschenk oder hat sie die gekauft? Weiß ich gerade nicht. Marta hat die Marcella Tabby's und die schauen unglaublich gut. <lacht> Für, in ihr aus. Ich muss mal checken, wie viel kosten denn die Puma-Tabis? Also ich finde die nicht so schön, wenn ich ehrlich bin, weil der Marcella ähm, der Marcella ähm, Tabi ist ja eigentlich schon un, ist ja unantastbar. Also die, die, die ich finde gut, dass es die gibt. Ich sehe auch sehr viele Japanerinnen in diesen Schuhen. Ich glaube nur, dass wenn ich zwischen Marcella und Puma-Tabi auswählen würde, ist immer der Pump. Pump. Die, die ist ja, die Insta-Pump, was kostet der denn dann? Das ist die Frage. Ähm, wenn der jetzt 200... Wir müssen einfach Martha fragen. Marta, ja. can you check this um, collaboration for a second? You know the Insta-Pumps, the ones that I had? Um, there's a, there's a Matella collaboration now. Wait um, a second, Insta-Pump. Sorry, Freunde. Martha, quick, Kein Martha.
1: Problem. Mehr quasi jetzt
2: noch ich finde es so ziemlich geil, wenn man nebenbei einfach Sachen googelt. Das mache ich das nämlich hier auch
0: immer. Ja. It's the it's the Tabi just as a Insta Palm I Fury.
1: Mm -hmm. Can you
0: give us your honest opinion? I like the white one. She likes uh, the white one look good, right? And the black. Where's the black one? I would wear them probably. Mm -hmm. Yeah. Yeah, okay. Yeah, um, sollte ich, Der colorful, den ich auch gesehen habe, nicht so. Aber der, der weiße und schwarze, ähm, würde ich ihr, wenn sie die, sich sehr, sehr glücklich machen würde, würde ich ihr kaufen wenn ich auch das Geld hätte. Ich kenne den Marktwert noch nicht. Ähm, wenn der jetzt irgendwie genauso viel kostet wie ein Marcella, dann kaufe ich lieber den gleichen Marcella. Fair. Aber das Geld habe ich auch nicht. Ja. Wir, sind, wir sind ein bodenständiger Betrieb.
1: Seid ihr ein kleiner und mittelständischer Betrieb? <lacht>
0: ähm, es ist ganz witzig. Ähm, ähm, ich zahle mir selber Gehalt. ich ist ja meine eigene Firma, die ich darauf gemacht habe. Und ähm, ich zahle mir, ähm, ich, ich, ich baue die Firma auf, deswegen halte ich mein Ge Gehalt sehr klein und meinen Taxberater, Tax Accountant. Gab schon mal Ärger wegen
2: Gehaltserhöhung? Meine,
0: der Ist Tax so Accountant weinig. hat zu mir gesagt, dass der Director, der Präsident der Company, also ich, eigentlich mehr verdienen sollte, ähm, weil es auch ein bisschen komisch aussieht. Und ich habe schon zweimal in Folge dem Direktor ähm, Gehaltserhöhung verweigert. Und der wird mich jetzt ähm, Ende des Fisk Fiskalsjahres, Fiskeljahrs wird er mich nochmal fragen und ich glaube eigentlich, ich zahle mir wirklich, ich zahle mir weniger aus, als ich vor vier, fünf Jahren verdient habe ähm, und komme eigentlich, finde es eigentlich ganz gut. Ich stecke alles in die Firma rein und glaube, ich werde damit auch erstmal so weitermachen. Also ähm, es wird relativ schwer sein, so schnell einen Tabiboot für Marta zu kaufen, aber ähm, ja, wir sind ein sehr botständiger Betrieb und ähm, ja, ich ich, ich, ich kriege nicht so viel Gehalt, muss ich mich mal beim Chef beschweren.
2: Wir geben den Kontakt zum Chef weiter. Ja. Äh, während ich jetzt mit meiner HV-Einwegkamera, äh, die ich bekommen habe, ein Foto mache, gehe ich zur nächsten Fanfrage über, nämlich was ist deiner Meinung nach die beste Analogkamera, die man mhm. sich
0: zulegen kann? Finde ich ziemlich witzig. Ähm, natürlich müsste man die Frage eigentlich einem stellen, der von Fotografie Ahnung hat. Deswegen eine sehr subjektive ähm, Antwort, <lacht> erfahrungsgemäß. Ähm, ich glaube, also ich hatte Yashica T4 haben wir hier, Konica Mini, Canon AE-1. Ich habe bestimmt 10, 15 durchgetestet. Ich habe zwei Antworten. Ich finde, die Canon AE-1 ist vielleicht meine liebste. Weil Mach das, mal, das mal eine nette Geste, das wird ein schönes Foto. Weil das ist eine SLA und du kannst eigentlich, wenn du, wenn du Aperture und ähm, die ganzen Dinger beherrschst, kannst du deinen Output ähm, wirklich kontrollieren. Du kannst ein scharfes Bild damit schießen. Also Canon AE-1 finde ich sehr gut. Aber wenn wir so point vom Point-and-Shoot reden, was ja viele sehr gerne unterwegs sind, hat Marta tatsächlich das dritte Mal, dass wir sie hier in den Call reinholen sollen. Also wir haben alle Kameras. Weißt du, Yashica T4, den ganzen color der teuer und gehypt ist. Wir sind alle bewaffnet. Marta hat sich ähm, eine Kamera gekauft, als zweite einfach so in so einem Shinjuku-Legendären Shinjuku Fotoläden ähm, für, glaube ich, 5.000 Yen das ist eine Pentax, die ist die relativ ist grob in Euro. und hässlich, 50 Dollar. Die Kamera ist grob und hässlich und jedes Mal, die nimmt sie immer nur so mit, wenn man schnell ein Foto schießt und jedes Mal, wenn die ihre Fotos zeigt, macht diese Kamera einfach alles andere nass, was wir haben. Mata, ja. what's the name of your Pentax? Sie ist auf dem Weg, bis dahin könnt ihr mir... Oh, Pentax Bio? SPO 150M. No. SPO 150M. Um, Can you bring it to me? I'm, re I'm really bad with the English letters. Like, I, I really don't know what you're saying me there.
1: <lacht>
0: okay, es ist, wir machen das auf Deutsch. Das ist die Pentax SPO 115M. Ähm, hier, sieht die mal an. Also wirklich ein richtiger Klox. Ist wirklich eine richtige Kartoffel. Ähm, und diese Kamera kostet nichts. Und ich sag's euch, die hat's raus. Ich würde kein Geld der Welt für... Welche immer Zahl war das? Ähm, Pentax SPO 115M.
1: Preise auf Ebay steigen jetzt dann, wenn die Folge draußen
0: ist. Man müsste auch sagen, Warte macht, macht sehr viele Bilder nachts und haut da 400 ISO rein. Und nicht kein Szenestill, einfach 400 ISO irgendwas. Und ähm, ich bin immer ein Freund von, von wie ich auch General Releases mag, bin ich auch Freund von ganz normalen Kameras. Da, deswegen auch die Canon A1, kostet nicht viel Geld, macht gute Fotos, ist vielleicht kein Instagram-Post wert, ähm, wo man die Kamera fotografiert und sagt, yo, das ist meine Kamera und meine 800 tin still rollen ähm, aber es ähm, macht trotzdem coole Bilder.
2: Okay, 30 Euro, die wird gekauft. <lacht> Geil. Okay. Und die Fan-Frage war nicht mehr von mir. Mir ist zu peinlich, sowas zu fragen.
1: Sind die ganzen Halbkameras in Japan auch so teuer wie hier? Das ja, und ich habe hab auch mal gedacht, Teure Kameras.
2: Zu ich, ich wurde mal von einem Auto angefahren und habe mir dann eine Nikon gekauft. Ich dachte, sowas wäre Halbkamera. aber
0: Ich, ich glaube, alle Halbkameras, vor allem diese kontakt ich kenne mich da tatsächlich auch gar nicht so gut aus, weil ich, wie gesagt, relativ heftig äh, happy mit meinem Setup bin. Aber auch die auch die kleinsten Läden, äh, wo der älteste Mensch der Welt hockt und immer noch Kameras verkauft, selbst diese mittlerweile äh, draufgekommen, dass diese ganzen Kameras ähm, doch recht viel wert sind auf äh, dem internationalen Markt aber man kann auch das eine oder andere Schnäppchen bestimmt im, auf japanischen Marktplätzen schießen, aber mittlerweile, also so richtig Schnäppchen kann man nicht wirklich mehr schießen im Kameramarkt. Aber ähm, es, es gibt, ich denke mal natürlich, Tokio ist da überlaufen, wenn man das Ganze jetzt vielleicht auf den Rest Japans ausbreitet, denke ich, unter Flohmärkte geht sich schon noch was. Also Sebi zieht ja immer mal wieder so ein paar ganz geile Kameras aus Flohmärkten raus. Ich glaube, dass mit seinem Talent, ich bin an Flohmärkten immer ein bisschen zu ungeduldig, aber ich glaube, Sebi könnte da ganz schön was rausziehen hier.
1: Ja, da muss ich mal vorbeikommen und ein bisschen shoppen. ne?
0: You are welcome.
1: Kannst du mir auch eine ja, besorgen,
2: Sebi? Ja. Gut, dann wäre das geklärt. Ich schaue gerade nochmal die Fanfragen durch. Und natürlich haben wir den Namen äh, Johnny Terror schon mehrmals erwähnt. Wir haben hier auch drei Fragen. Unter anderem die, äh, was man dafür tun kann, dass er in Japan bleiben kann. Ich glaube, ah. da kann man nicht nicht viel für tun.
0: Also, alles ja, in ähm, unserer Macht steht. Johnny hat natürlich, ich sag's immer so, ähm, Tony, dass Corona für uns, die gerade in Japan sind, an sich Gift und Curse ist. Ähm, Curse, weil es für Tony zum Beispiel ähm, natürlich relativ schwer war, jetzt einen Job zu finden, der ein Visa ermöglicht. Ähm, vor allem in der heiteren ähm, Corona-Zeit, wo hier auch natürlich alles ein bisschen langsam war. Gift natürlich, weil ich sage: Hey Bruder, es kommt doch auch gerade keiner rein. Sprich, ähm, Du, die, wir haben auch eine alleinige Stellung auf dem, auf dem Arbeitsmarkt gerade. Deswegen ähm, hat Johnny gesucht und wahrscheinlich auch gefunden. Eigentlich hat er einen Job im April. Ähm, sein Visa läuft aber bald aus. Ähm, jetzt geht es darum, dass der Job ihm vielleicht was schreiben kann, dass er ähm, bis April verlängern kann. Und dann könnte er nämlich sich richtig nochmal beantragen. Sprich, es wird gerade richtig spannend. Und mein ähm, Visa-Anwalt, der mittlerweile einer meiner... Liebsten äh, Freunde geworden ist, ist schon ähm, kontaktiert und er hilft Johnny auch, Oshima. Ähm, also wenn ihr alle einen Anwalt für Visa braucht für Japan, meldet genau. euch bei euch. Mein Anwalt freut sich wirklich jedes Mal, weil ich ihm wirklich schon sehr viele Leute geschickt habe und er auch tatsächlich schon vielen helfen konnte. Also Johnny ist dran. Es wird spannend. Er hat jetzt noch einen Monat Zeit. Heute ist der Brief gekommen. Ist wirklich lustig, dass die Frage gestellt, Mit diesem, mit diesem Dokument, was vielleicht alles klären könnte. Und es wäre mir, es wäre, ich und Johnny haben früher geträumt, zusammen zwei Wochen Urlaub zu machen in Tokio und jetzt wurden wir beide hier ähm, und jeder arbeitet mit ihm ist ist einfach mein bester Freund und ähm, wir lieben und hassen und streiten und küssen und ne küssen noch nicht ähm, uns so viel und ähm, kommt bestimmt bald kommt bestimmt bald hätte ich nichts dagegen ähm, wenn er hier bleiben kann ähm, keine Ahnung ich ich weiß auch nicht ich bin manchmal davon überrascht wie, wie glücklich ich bin ähm, deswegen schauen wir mal ich drücke ihm die Daumen
2: wie sehr musstest du dich überwinden, nach Japan zu ziehen? Das ist ja schon ein, ähm, ein ziemlicher Schritt, ne, aus Minge heraus. Also, Beziehungsweise du warst ich, in Berlin vorher.
0: Minge, Alter. Minge, Oide. Ähm, Ich, ich meine, die Sache ist die, ich kann mich immer erinnern, als ich vor vier Jahren das erste Mal hier war, nachts gelandet bin und ich da auf der Straße gestanden bin und gesagt habe, okay, ich muss hier hinziehen. Und dann habe ich es natürlich, weil ich natürlich ein gewiefter Hund bin, ähm, so viele Jobs hier dann immer an Land gezogen und hab, bin immer hergezogen und äh, bin immer hierher gekommen zum Arbeiten und dann hat es mir jedes Mal aufs Neue das Herz gebrochen, ähm, wenn ich am Flughafen zurückgezogen bin, geflogen bin, also wirklich das Herz gebrochen und irgendwann hat es mein Leben auch irgendwie so zweigeteilt, irgendwie Tokio Herz, Deutschland Herz und an sich war es nur der logische Schritt, natürlich hat es viel Schmerzen und, und auch ähm, und auch andere Leute viel Schmerzen verursacht, dann nach Tokio zu ziehen. Aber an sich war es relativ, ja, es war einfach logisch. Es musste sein, ich muss hier sein. Es geht keine, ey, wenn ich, ich muss hier sein. Es geht, es, es, es ist einfach so. Ich werde auch nicht hier rausziehen, wegziehen. Ähm, nee, es ist Tokio. Und es bin ich in Tokio. Und ähm, gerade eben ist es sogar so, dass ich mir denke, Business aufbauen ist ja wichtig. zweite Steilband, Gesundheit aufbauen, lange leben und diesen Spaß so lange wie möglich ähm, genießen. Ja
2: fest fährst du eine Menge Fahrrad, das wird für Gesundheit klappen. Ja, Oktoberfest, was damit? Vermisst du das? Bier trinken und Lederhosen?
0: Ähm, Geil, ne? Ja, ich glaube, wenn ich mit Sebi und Kirill und, ähm, und, und der ganzen Crew von damals, Renny, ähm, so einen Tisch, mich da auf so einen Tisch beamen könnte, ja gerne. Äh, ansonsten, ja, ich meine, ich hätte schon Spaß drauf. Ist halt wahrscheinlich für mich, ich bin jetzt die japanische Ruhe gewohnt, da auf einmal aufs Oktoberfest geschmissen zu werden. Da würde ich mir erstmal denken, what the fuck ist hier los? Aber ähm, ja, ich tra bin, trainiere natürlich auch hier fleißig weiter meine bayerische Gewohnheit, Bier zu trinken. Deswegen könnte ich da bestimmt dem einen oder anderen Biertisch am Oktoberfest eine Bereicherung sein. Also ich vermisse es nicht, aber ich wäre gern da. Wenn es halt mal wieder ist.
1: Man wird sehen. Dann muss auch Kaiser mal wieder rumkommen. Letztes Jahr haben wir Breakdance gemacht. Dort. Letztes
2: Jahr oh ja, war mein ja. erstes Mal auf dem Oktoberfest,
1: aber hoffentlich nicht mein letztes.
0: Nee, passiert alles wieder. Die Wirtschaft muss weitergehen.
1: Leute wollen Bier trinken.
0: Passend dazu die Fanfrage
2: nach wie viel Dosen Asahi kann man fließend Japanisch sprechen. Dazu <lacht> gleich die nächste
0: Fanfrage, wie sieht es mit einem Japanisch aus? Also zur ersten Frage, ey, Asahi ist einfach so ein Teufelsgetränk, weil du nach ich genau gestern war es wieder so, ich habe Johnny gesagt, hey wir trinken nur so ein zwei Dosen und dann waren wir wieder bei der vierten und echt nach der vierten geht der Infinity Mode los. Nach der vierten Dose kannst du dir das rein ein bis geht nicht mehr. Und einfach wie Wasser wegsaufen. Ich bin dann natürlich nach der vierten nach Hause gefahren, weil ich muss arbeiten. Ich John, hab Johnny bei irgendeinem, so Johnny ist dann da geblieben, weil wir haben uns mit Japanern befreundet. Ähm, ich kann noch, ähm, ähm, es hilft, es hilft bei kommunizieren, weil du natürlich deine, 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 deine Scheu verlierst, ähm, versuchen mit Japanern in Kontakt zu treten, die habe ich eh nie. Ähm, aber es, du kannst kein Japanisch nach vier Dosen ähm, und auch nicht nach zehn. Und wie es mit meinem Japanisch ähm, aussieht, es ist tatsächlich so, dass ich hatte, zwei, als Corona eingetreten ist, wurden bei uns irgendwie so vier Produktionen weggecancelt und ich hätte, hatte zum ersten Mal im Jahr zwei, drei Wochen ähm, so ein bisschen langsameres ähm, Taktung und habe dann ähm, auch im, im Japanisch-Kurs genommen bei meiner Freundin Emi und bin aber jetzt, nach den drei Wochen ähm, Ruhe, bin ich wieder in Voll-Business-Mode und ich arbeite leider gerade sechs bis sieben Tage die Woche und das Ganze auch acht bis zehn bis manchmal länger Stunden. Es ist noch keine Zeit da. Also ich bin eigentlich happy, busy zu sein. Ich kann es noch nicht machen. Aber, aber im November, meine Fragen sind immer so, sind immer so umfangreich, im November ähm, ja gibt ein unglaubliches, ein unglaubliches Talent ähm, die Bühne auf ähm, Bianco Bianco und Sabo ähm, Wir kriegen vor Ort Verstärkungen, werden haben ein neues Team-Member. Natsuki kommt dann. Unglaublicher junger Mann. Ähm, und ähm, dann ist mein Traum, dass ich im 2021 Zeit habe, ähm, dreimal die Woche in die Schule zu gehen. Man weiß noch nicht. Ähm, ähm, aber es, ich, ich bin jetzt langsam zwei Jahre da. Mir wird es langsam unangenehm, dass ich wirklich nur gebrochen, bis bis erbrochen spreche. Ähm, deswegen, ähm, ähm, ich hoffe, nächstes Jahr geht es sich aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist keine Entschuldigung, aber ich bin wirklich, ich habe wirklich keine Zeit. Ähm, mein, mein Gehirn ist Matsch nach 10 Stunden arbeiten, ähm, kann ein bisschen lesen, mata kann sich ganz gut verständigen, aber ich habe noch Nachholbedarf und hoffe, nächstes Jahr wird es besser.
1: Hier Dann würde gleich mit der nächsten Fanfrage einsteigen. Die da wäre? Was würdest du jedem jungen Kreativen erwarten?
0: Ähm, jung, jedem jungen Kreativen? Oh, das wird schon wieder so cheesy. Nummer 1 ist... Ähm, Selbst. eigentlich nee, nee, mach, was du machen willst beschäftige dich Alter. mit den Dingen, die du, die du magst ähm, wir haben eben, ich habe es ja geschafft irgendwie Koske Tsumura zu interviewen war schon immer mein japanischer Lieblingsdesigner einer der und dann habe ich mich am Schluss gefragt ähm, was ist sein Tipp an junge Kreative und dann sagt er, und die Antwort finde ich so bombenstark der Grund, warum er Kosuke Tsumura Final Home Designer geworden ist, weil er Designer werden wollte That's it's explained nicht, weil er talentiert war, nicht weil er irgendwie dies jenes oder sonst was ähm, geschenkt bekommen hat, sondern aber es wollte. Und was ich mein ganzes Leben bemerkt habe, ist, ist ähm, eigentlich, was man will, erreicht man auch. Ich, gut, wenn du jetzt sagst, ich möchte die nächste Kylie Jenner werden, vielleicht kompliziert, aber wenn du dich so in deinem ähm, in deinem Bereich des Möglichen irgendwie, man Scheiße, kann das wollen. ich wollte, ich glaube, man muss einfach, man muss es aussprechen. Ich sage immer, schreis ins Universum raus, es möglichst vielen Leuten. So wie ich jetzt sage, hey, wir machen nächstes Jahr ein Printmagazin. Der, da, damit löst dich schon so Energien aus. Und auch Leute hören das und dann, ich sage immer, ähm, da, da, solange du es ins, ins Universum rausrufst, dann fangen die ersten Synapsen an, sich zu verbinden. Ich sag auch, teil deinen Scheiß. Ähm, hab keine Scheu irgendwie zu teilen. teilen macht Spaß. Und dein Teilen macht Spaß. ja Schau da dann, was Orgi oder Frauen hat. Ich weiß es nicht. Ähm, ich höre so Musik Beide. natürlich nicht. Beide. Ähm, genau. ähm, und ähm, äh, ähm, ja, ich glaube, Hassel und arbeite hart, Ich habe letzt, Anfang letzten Jahres ähm, Isaac Brandt interviewt, ein ähm, unglaublicher Tänzer und Künstler. Und der hat gemeint, so ohne Scheiß. Und der auch Breakdance? Ja, ja, der ist Breakdancer. Ähm, der ist Breakdancer. Auch groß in Soul äh, unterwegs. Und der meinte, you got to put the hours in. Also ich bin auch ein großer, ich bin ein sehr großer Verfechter des harten Arbeitens. Es gibt natürlich viele Artikel, die so sagen, man soll man soll eben sich nicht über seine Arbeit definieren, man soll sich nicht darüber definieren, dass man Überstunden macht, verstehe ich auch, ich habe in Agenturen gearbeitet, muss nicht sein, aber ich glaube, wenn du das machst, wenn du liebst, was du liebst, dann reißt dir den Arsch auf und, und arbeite wie ein Irrer, weil du machst es für dich, also reiß dir den Arsch auf, arbeite viel, seid ihr sicher, du kannst es erreichen, mach Connections klar, ist immer wichtig, Sei kein Arschloch, gibt genug da draußen, deswegen sei nicht noch eins. Ähm, ähm, sei nett zu Jüngeren und Älteren, beide gleich stark und ja, trau dich Leute auszu-, auch anzu zu alten. ja, auch so gleich alten. Und ich glaube, was auch Ding ist, ähm, ähm, hab Eier. Zum Beispiel ähm, Peter Obradovic, Agent, schau da zu ihm, der bei mir intern geworden ist. Der hat sich diesen, ähm, ich glaube, hat sich diesen Podcast hier auch angehört und war dann in Tokio, hat studiert, ähm, etwas, ich weiß gar nicht was, und schreibt mir eines Nachts, Jo, braucht ihr eigentlich ähm, Interns? Und hat sich gedacht, so ich glaube, jetzt so auch so zwei, drei Asahi-Intus. Und dann war das so eher verrückte Idee. Und zwei Wochen später habe ich ihn getroffen. Vier Wochen später war er intern. Ähm, jetzt ist er Senior Writer. Ähm, wir haben uns schon oft irgendwie, musste durch die harte Schule bei mir intern zu sein. Ich bin ein guter Chef, aber ich kann auch hart sein. Und ist jetzt ebenbürtiges Mitglied. Und davor war es irgendwie so ein Traum, diesen Bianco kennenzulernen und irgendwas mit mir zu tun zu haben. Jetzt weiß er, ich bin kompletter Vollidiot und er arbeitet mit mir zusammen. Sprich, ich glaube, man muss man muss die Dinge anpacken und auch von nichts Angst haben und dann wird alles gut. Ja.
1: Geil.
0: Das klingt Letzte. herrlich. Das klingt herrlich. Also Peter, wenn das du es hörst, ich bin wirklich noch. sehr happy, dass ja. du bei uns im Boot sitzt und ich freue mich, wenn du wieder in Tokio bist Peter und wir, wir bauen hier was auf und du bist dabei.
2: Erzähl uns etwas über Gatta.
0: Oh, Gatta. Ähm, Gatta ist unglaublich. Ähm, Gatta ist Mata und Aki Kurasakis Magazin. Ähm, Gatta ist Sabucaru in, in Kunst und High Fashion und ähm, super kreativ. Gatta ist auch einer der Gründe, warum Sabucaru irgendwie so cool aussieht, weil Mata hat ähm, hier mit so einem kleinen Team aus fünf Leuten dieses Tokio ähm, dieses Magazin gestartet dann gucke ich mir der ihren Instagram und ihre Website an und denke mir, scheiße, warum sieht das so cool aus? Ähm, da müssen wir was machen. Das <lacht> so haben wir Sabucaro verbessert. Und auf jeden Fall Gata, ähm spricht mit Künstlern, ähm, mit Artists, produziert alles selber. Die machen echt kranken Content. Ähm, kranke Videos, ähm, mieten da SM-Leute. Also alles so so wie, keine Ahnung, ich will jetzt nicht 032C sagen oder, oder Purple Mac, aber Gatter ist was ganz Eigenes. Und Gatter ist... Ähm, ähm, Gata Magazin ist, ich bin ein ganz großer Fan davon, was Marta da macht, verstehe nicht alles, weil ich bin ein einfacher Mann. Ich habe mit Kunst und hoher Kunst und High Fashion ähm, vielleicht, vielleicht mit High Fashion nicht immer was zu tun und Marta hat eine Vision und ähm, Sabucaro und und Gata zusammen im Bianco Bianco Haus, ähm, ich glaube, da brodelt da ganz schön was zusammen und da, da dafür, dass Gata nur ein Jahr alt ist, haben die schon ganz schön mit coolen Leuten geredet und ich sehe schon kommen, wie die mit Ralph Simmons oder Michelami oder ähm wen auch immer reden. Es funktioniert alles und ähm, ja, krank kreativ. Und Martha ist vis visuell auch noch mal eine ganz andere Kiste. Ähm, ich würde jedem raten, sich mal Gatta magazine auf Instagram anzuschauen und ähm, den Horizont zu erweitern. Ich, ja. Martha, Lück schaut mich an und lächelt. Mhm. Versteht nämlich ein bisschen Deutsch. <lacht> ich habe alles verstanden. sie. Du kannst ja kein Englisch.
2: So. Das klingt ähm, schlimm, das werden wir auf jeden Fall tun.
1: Die Fanfrage, wie fang, fing alles an mit Streetwear, die beantworte ich jetzt. Hör dir die letzte Folge mit Adrian an.
0: Ja, schau dir die letzte wow. Folge
1: Das ist Fanservice. Ich ja, normal, wir müssen ja nicht in jeder Folge den gleichen Schmal erzählen.
2: Du hast gerade von deinem Kollegen gesprochen, der viel in Soul unterwegs ist. Warst du auch schon in Soul? Denn hier ja. ist einmal die Frage, äh, Geil Mann, Ausrufezeichen, Streetwear-Szene, <lacht> Tokyo-Soul, Fragezeichen.
0: Ähm, ich war, ähm, ähm, wir haben für eine größere, ich weiß gar nicht, ob man das dann immer die, die Namen nennen darf, wir haben für eine große Street äh, Sportwear-Brand die globale Segmentation gemacht. Sprich, wir haben auf der ganzen Welt Streetwear-Kids, ähm, Streetwear-Dons und ähm, Sonstiges interviewt ähm, für mein ruby sudo job wo ich auch noch dabei bin. Und deswegen habe ich zwei Wochen... Ähm, 2018, in Seoul verbracht und habe die ganze Szene dort kennengelernt. Also die ganzen Macher und auch so, so ganz normale, coole Kids. Und bin extrem davon angetan. Ich hab, bin zurückgegangen und mein erstes Wort war Energie. In Seoul ist Energie. Ähm, die Leute sind super fast. Das ist irgendwie die erste Generation, die zu Geld und ähm, Geschwindigkeit gekommen ist, so wenn man so sagen kann. Da passiert relativ viel. Das ist laut. Da gehen auch Tokyo Kids hin zum, ähm, zum Tanzen, weil man da ein bisschen wilder und freier tanzen kann. Ähm, ich bin ein großer Fan, ähm, Essen ist super heavy, lenkt mich am Arsch. Jeden Abend Barbecue, tief mariniert. Wir hatten da so ein, ich weiß nicht, so tief ging, so ein Running gag, wer als erstes aufs Hotelzimmer zurück muss. Ähm, und ähm, ist auf jeden Fall ähm, eine super gute Stadt, eine gute Szene. Da gibt's super gute Leute. Da gibt Qhi, Qhi und Make One. Wenn die Leuten folgen wollt, folgt dem Make One. Ich glaube, der heißt Pay Bills auf ähm, Instagram. Das ist so, der, der hält die Szene zusammen ist DJ, ähm, kümmert sich aber auch um, um Fashion-Produktion, Street-Produktion. Ähm, ganz viele Marken produzieren mit ihm, ich produziere es nämlich auch bald. Und q ähm, kann ich jetzt nicht aussprechen, weil mein Telefon ist hier, die macht Stussy, ähm, Amster, äh, Stussy Soul. Und wenn ihr den beiden Leuten folgt, könnt ihr mhm. mir auch schreiben, dann seht ihr, was in Soul abgeht. Das sind die Besten. Yo, yo, yo. Wir gemacht.
1: Das erinnert mich gerade an eine schöne Geschichte, die wir vor ein paar Jahren erlebt haben, als wir im Hofbreihaus waren. Oh ja, und Adrian hat zwei so random Koreaner angesprochen, hat gemeint so, hey, setzt euch doch mal zu uns. Die haben kein Wort Englisch gesprochen, wir natürlich kein Koreanisch und trotzdem hatten wir einen, haben wir uns zusammen die Kante gegeben.
0: Ja, ich glaube...
1: Und der eine davon...
0: Der folgt der noch. Wie die hieß? Jung,
1: ja, den habe ich sogar ein Jahr darauf nochmal getroffen. Ich die glaube... Wir nochmal mit vielen anderen Koreanern in München.
0: Das ist, glaube ich, eine, eine einfach, Eigenschaft. Ja, von ich glaube, es ist eine Eigenschaft, die, ich, die mehr Menschen machen sollten, andere Leute ähm, zum Tisch einladen, zum zu, Laden, zum gemeinsamen Brot brechen und falls es ihre Glaube und Lifestyle zuleg, äh, zu, äh, erlaubt, auch ein Bierchen zu trinken. Ich bin immer ein Fan davon, ähm, neue Leute einzuladen und auch ganz wichtig, Disruptive Leute einladen. Also ich habe manchmal, ich sitze lieber mit meinem Anwalt am Tisch, als nicht weil ich ein Businessman bin, sondern weil mein Anwalt witzig ist, als nicht einen Streaker-Designer da zu haben. Sprich, holt kein Businessman. Ich bin kein Businessman, ich bin ein Businessman. Wer hat es gesagt? Ah, <lacht> Jay-Z. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ladet. Ähm, Werte recht, ähm, seid nett zu Leuten und ähm, holt Fremde an den Tisch. Ist immer Spaß wert. Schau dir dann die AfD, holt Fremde ich an den Tisch. Cool. Könnt ihr das auch
1: <lacht> eh nicht. <lacht> hey. wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, ne. Weitere Fanfrage, weil Fanfragen sind cool und wir wollen uns immer nicht
0: vorbereiten. Ja, kenne ich. Wann kommt Sebi X Sebi X Ja, wir haben ja, ich und Sebi sind ja. Ist an, ja
1: schon in der Mache, ne?
0: Wir sind in der Mache. Ich und Sebi möchten hier einen Don der Skate szene interviewen, der wirklich alles weiß, der auch schon dreimal zugesagt hat. Ich habe ihm schon fünfmal die Fragen geschickt. Jetzt haben wir gesagt, wir werden ihn interviewen, aber. aber aber der ist einfach unzufrieden. der ist einfach ein richtiger Skater-Lifestyle. Der hat noch nicht. Ähm, der will immer nur saufen. Ähm, ich möchte ihn aber interviewen. Ähm, also Sebi Sabucaru kommt. Ähm, vielleicht können wir in der Zwischenzeit auch was, an was anderen arbeiten, bevor das ähm, nicht. Ähm, Sehr gerne. Ähm, also habe ich super Bock drauf. Und als ich dann Sebi angefragt habe ähm, für den Artikel, dachte ich mir, hey, ich bin so ein Idiot, warum habe ich Sebi nicht schon viel früher? Wegen Artikeln gefragt. Der schreibt ja mittlerweile so wie ich auch für HFV und auch diverse andere mhm. Sachen und Sebi schreibt gute Texte und ist auch ein schaut sehr, HfV. schaut hv und ist ein sehr, sehr guter Schreiber, deswegen bitte komm zu Sabu Karo.
1: Sehr gerne. Also Sebi, schreibt mir dann den Artikel über bestätigt. Public Enemy, den wir geplant haben.
0: Übrigens, mein Anwalt, mein Visa-Anwalt, wir sitzen ja. in ja. Isakaya und er sagt so, er hat schon, ich darf es eigentlich gar nicht erzählen, dass ich Anwaltsgeheimnis, er sagt so, ähm, Bianco-san, ich habe schon viele ähm, lustige Leute hier reingebracht, immer kompliziert, für Weiß Magazine auch. Er sagt so, eine Rap-Band war extrem schwer, weil ihr Name bei den Visa-Behörden so ganz komische Gefühle ausgelöst hat. Und dann sind wir draufgekommen, dass du, dass Tsushima-san so tatsächlich Public Enemy ein temporäres Visa ähm, auf die Beine gestellt hat. Also ein extremer, eine extreme Legende dieser Visa-Anwalt. Ach, krank
2: krank. Chuck die hat das einmal auf einen Tweet von ja. mir geantwortet und da dachte ich schon, das ist das Höchste aller Gefühle. Public Enemy liebe ich bis in den Tod.
1: Bis war mein erstes Konzert mit 13 oder so. R3 du warst auf einem Public Enemy
2: Konzert? Auf zwei.
1: Krank. War schon real als Kind. Wenn du 13 warst. Wenn du die, war. Gator 4, die Musik gehört, dann war ich Ach so, gut. Okay. Ich
0: habe ein Gefühl, Simi wurde wirklich so mit Streetwear und Skatewissen geboren. Gangster. Was wolltest du
1: fragen,
2: Kaiser? Äh, nix, ich wollte. Ich könnte nur kurz noch anmerken, ich habe ja gestern äh, 4000 Fotos von meinem Telefon geladen. Und da habe ich unter anderem irgendein Bild von dir gefunden, wo du so lange Haare hast. Und Stehst du da mit Freddy Gibbs oder so?
1: Ich? Nee, da hatte ich kurze Haare. Oder
2: Stevie. Nee, nee, nee. nee dich habe ich noch nie mit langen Haaren gesehen. Du hast zwar jetzt diese prachtvollen, hellblonden Haare, aber irgendein so langhaariges Bild von Stevie. Was. Aber ist ja auch egal.
1: Ich glaube, du meinst Stevie Williams, Pro Skater von DJK. Ich weiß, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, hatte ich
0: lange Haare. Okay. Ich habe auch keine Ahnung. Ich ist der, is it dann? You, you wanna eat already? I can eat and talk.
1: <lacht> ich dachte, ihr geht essen.
0: Nee, 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 hat jetzt doch das Omelette gemacht. Aber ich bin gerne bei ja, euch. Ich möchte nicht ja. frühzeitig abbrechen. Ich liebe dieses Omelette. Ich kann es ja auch während wir reden essen. Letztes Mal habe ich ja so Spezie getrunken und ab und an gerülpst. Deswegen kann auch ein Omelette hier reinkommen. <lacht> Wir haben auch letztes ja, Mal. Was
1: machst du eigentlich ohne Spezi? Tja.
0: Ich fühlt
1: sich an keine Spezi.
0: Mm. Zu trinken. Oh, Softdrink. Ich müsste eigentlich mal öfters den Softdrink am Samstag joinen. Also es, so an Getränken gibt es hier. Obwohl eine Spezi. Es gibt hier viele Spezies. So eine kalte Spezi. Am besten in so einem in so einem halbe halbe Bier, äh, halbe Liter Bierglas. Lübe. Das vermisse ich schon extrem. Ähm, Schaut euch Spezi. Ähm, aber Spitz. es gibt Pocari Sweat, ähm, es gibt so viele gute Getränke hier, ähm, ich komme zurecht. Habe ich
1: hier jetzt mittlerweile auch gefunden. Pocari Sweat? Ja, im Asiamarkt am Goetheplatz.
0: Was sagst du? Was? Das Ich
1: glaube ich hier 50 oder so. Oh mein Gott. Ja, ist ganz lecker, ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt. Es schmeckt ein bisschen wie Powerade.
0: Es, ja, Power es muss vor allem kalt genossen werden, Trink es nicht im Lauwarm ja. oder Zimmertemperatur, ja, ja. dann wird es gefährlich schlecht.
1: Ich glaube, das ist so ein Ding, das musst du oft trinken, dann wird's richtig ja. geil, aber bei dem Preis, den die hier aufrufen, das ist auch nicht leicht. Und
0: du musst es ja. bei, bei, bei wir haben ja hier einen, eine Hitze, die so an Dschungelhitze erinnert zumindest so bei bei 90% Luftfeuchtigkeit und 36 Grad trinkst, bemerkst du tatsächlich, wie dein Körper sagt, ey danke für diese ganzen Ionen oder was da immer drin ist. Der Körper ist auf jeden Fall, fühlt sich sehr aufgehoben mit Pocari Sweat.
1: Dann gehe ich damit am besten mal in den Zoo. Da gibt es doch dieses Dschungelhaus, wo die ganzen Affen ja. rumspringen und da oh. ist auch immer so eine hohe Luft. Oder, oder
0: in so Garten oder so. Oder in diese spezielle also Sauna am Gärtnerplatz, Ebi. <lacht> <lacht> Ja, gute Idee. Wir haben letztens mit, mit Jens äh, zusammen
2: Getränke getrunken und darüber gesprochen, was gibt es denn für, für Softdrinks, die du uns empfehlen würdest? Wir haben ja seit Neuestem, dass wir jeden Samstag unsere, unsere fanatischen Fans dazu aufrufen, uns ihre Getränke zu schicken. Und ähm, also vielleicht könnte man da ein bisschen, äh, das, ein bisschen Spice da reinbringen.
0: Also, ich glaube, Spice. was ihr für, wenn ihr in Japan wärt, Softdrinks. Ja, ähm, die Top 3. Die Top 3. Okay, eins ist easy. Es ist Pocari Sweat. Ähm, die zwei ist, ähm, boah, den Namen kenne ich gar nicht. Die haben im Sommer so einen süßen kann's ja nicht so gut sein. Orangen-Tee. Ja, ich, ich bin einfach so ein Mensch, der, wenn, wenn man nicht lesen muss, dann, le also wenn man, ich lese nicht. Ähm, huh? What is name? Teas-Tee. Genau. Teas -Tee? Oh, no. Ah, Marta bringt aus dem Mülleimer die Verpackung, weil weil, ähm, da war nämlich hier, da, an dem Tee war immer so ein kleines Handtuchpäckchen dabei, das ähm, weil es so heiß ist, dass du so ein kleines Handtuchchen machen kannst. Und what's the name, Matta? Oh, Tee's Tee. Tatsächlich, Tee's Tee, Ich dachte mir, warum sagt sie, sie sagt, ruft zu Tee's Tee. Also sie ich, ich weiß, dass Tee auf Englisch Tee ist, ähm, <lacht> aber der, 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 der Tee heißt tatsächlich Tee's Tee. Tees, Genitiv-Tee. so, so, so ein, Das ist, nicht, glaube ich, eine Mandarine oder eine Orange. Ich kann die immer nicht unterscheiden. Ähm, das ist so ein mandarin orangen tee gewesen. Super sweet und super sexy. Das ist Nummer zwei. Tee. Tee. Und Nummer drei ist... Ähm, mh. Mh. Eigentlich ähm, vom Family Mart ähm, der äh, Jasmin-Tee. Kann man in einem Liter kaufen. Der ist wirklich smooth. Günstig und gesund. Ich muss ja, wie gesagt, ich muss ja auf meine Linie und meine Gesundheit achten. Deswegen versuche ich nicht immer, mir so zu zuckerhaltige Getränke reinzuballern, ähm, weil ich ja doch relativ viel auch esse und der Bauch nicht kleiner wird.
1: Das ist jetzt eigentlich eine gute Überleitung für die nächste Fangfrage. Wie viele Ramen kann man an einem Tag essen?
0: Ähm, ich habe früher ab und versucht, ähm, 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 Back-to-Back-Ramen zu essen. W wird echt so genannt. Ich glaube hier ein ähm, paar ein paar, ähm, paar famous ähm, Ramen-Eater-Freunde, ähm, also Ramen-Adventure und, ähm, äh, und ähm, Ramen-Beast, die eaten back-to-back. -back. Ähm, also du gehst zu einem Laden und danach gehst du zum nächsten. Das habe ich früher gemacht, wenn ich hier im Urlaub war und das hat mich zerstört. Kann man schon machen, aber danach musst du dich eigentlich hinlegen. Ähm, ich sag ganz ehrlich, wenn du hierher kommst und du hast begrenzt Zeit, mach einen zum Frühstück und eins spätnachmittag, das ist eine gute Aufteilung, damit du es irgendwie verdauen kannst. Mach keine drei. Ähm, ja, Martha sagt: oh mein Gott. Aber ähm, zwei sind auf jeden Fall möglich, drei nicht. Und natürlich, ähm, es kommt bald, wie gesagt, es kommt bald ein unglaublich. Ich habe ja den Rahmenguide geschrieben, wo ich gemeint habe, ist der Ultimate Guide. Es kommt jetzt bald der ultimate Rahmenguide aus -Rahm auf Sabukau raus, der so ein bisschen die Rahmen erklärt. Du musst darauf aufpassen, dass du keinen Tonkotsu-Rahmen, also Schweine-Rahmen. Darf nur eine, einmal passieren am Tag, weil der ist so heftig. Das ist wie so ein Knockout. Du musst den Tori Chintern, also so, so Tori Soba, also in den klaren Rahmen äh, mit einbauen, sonst, sonst wird es tödlich. Lies den neuen Rahmenguide. Ähm, wie gesagt, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Ähm, das ist auch neu an Sabucaro. Ich schreibe nicht alles selber, sondern gucke wirklich, dass ich Experten finde. Und mein allerliebster Rahmenwriter writer hat für mich ähm, den kranksten Rahmenguide überhaupt geschrieben. Ähm, super lang, wie immer viel zu lang für Generation Snapchat und ähm, Instagram Stories aber eben für die Leute, die ein bisschen mehr fahren wollen, David Heftig, lese diesen Rahmenguide und dann ist S2 am Tag. Ähm, wenn du ganz verrückt bist, ist drei, aber dann, nee, mach's nicht, ist zwei. 2 Ja. Zwei. Ist ja auch heftig, ja. S, ja, ja. Ich kann mich noch ja. erinnern, dass ich mit Konsti hier war und dem ähm, wir nur hier Urlaub gemacht haben und der ist verreckt, weil ich hatte so eine Saiyajin-Energie in zwölf Stunden nur so viel Essen, mich reinzustampfen. Also ich habe bestimmt auch mal drei gegessen, aber ähm, schreib mir davor, wer auch immer du bist und ich gebe dir gute Tipps, wo du hingehen sollst, damit du nicht am Schluss K.O. bist.
1: Wenn du jetzt mal wieder nach München kommen würdest, wenn Corona vorbei ist ja. und du Bock drauf hast, würdest du dort auch noch Rahmen essen oder ist die qualitativ
0: das ist immer so das Problem, dass immer wo ich hingehe, haben dann Leute irgendwie das Gefühl, das haben eigentlich viele Leute, die in Japan wohnen, die kommen nach Hause und dann sagt man so, hey Klaus, ich weiß du wohnst in Japan, lass doch mal Japanisch essen gehen. Und das ist so wirklich so, 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 ich kenne da so einen Rahmen, ja, Ich kenne da auch so einen Rahmenladen, den muss ich dir zeigen. Die Geosa sind alle beste Spitze und ich bin wirklich jemand, wenn jemand etwas Freude hat. Ich, ich, bin, ich bin immer nett und ich gehe dann hin, lächle den ganzen Essen durch, sage, ey, der ist gut, der Rahmen, richtig geil, kann man nichts sagen, fast wie zu Hause. Ähm, aber die Realität sieht natürlich anders aus, dass man sich dann denkt, okay, muss jetzt wirklich nicht sein. Also ich würde jetzt zum Beispiel in München als Takumi, ich liebe den Laden, war mein erster erster Rahmenladen, das erste Mal echten Rahmen zu essen. Also das ich bin
2: gerade mit dem Gedanken, gleich nach Düsseldorf zu fahren, um da zu essen, weil ja, es
0: also Takumi, ähm, auch wenn die natürlich jetzt eine Kette sind, die die liefern schon echt Rahmen, ähm, würde ich jetzt in München nur gehen, wenn der Besitzer vom Takumi mich so sehr vermisst, dass er sagt, komm doch mal vorbei, Adrian. Aber ich, ohne Scheiß, ich brauche ich brauch Weißwurst, ähm, Schweinebraten, Ente, ähm, alles, ähm, ähm, alles peripher, vegetarische bayerische Essen, was mir hier abgeht.
1: Man kann ja dann irgendwie sagen, Adrian, du bist ein Rahmen der Sommelier, oder? Gibt es andere Sachen,
0: die dich auch interessieren? Und dann sagst du, ja, nein. So, äh, äh, so wie Tony Also, ich, was ich mit Leuten versuche. Wie spiele Also, ich versuche, es ist zehn neue ähm. Rahmen pro Monat ähm, zu essen. Also, ich esse eigentlich meistens so, so vielleicht 15 Rahmen im Monat, aber es, ich will zehn neue jeden Monat haben. Ich würde sagen, unter den Deutschen bin ich vielleicht ein Ramenkonnisseur. Ähm, ja, vielleicht, ich habe auf jeden Fall ein gutes Ramen im, im, im Gedächtnis, im Bauch. Und wir hatten ja kurz, ähm, wie kommen wir jetzt, Kaiser, auf als, als, der, als die Aufnahme kurz abgebrochen ist, haben wir kurz über Rapper geredet. Ähm, Sevi wollte sich
2: um über die Überleitung kümmern.
0: ja
1: Habe ich doch gerade gemacht, Adrianes Rahmen. Ah ja, genau. Aus, äh, und Tony genau. Damager ist Nipp, der Wein. Genau, ich wollte sagen, ich habe nämlich gesagt, mir, mir ist
0: aufgefallen, wir haben über Rapper geredet. Der Rahmen Das Tony Damager wird vielen Leuten nicht auffallen, der ist ja jetzt im wein -Kondisseur. und äh, lädt auch so Weingläser hoch und sagt so, das ist so ein, ich habe von leider keine Ahnung, das ist so ein Rotwein aus, ah! aus, aus Rotweinland. <lacht> ähm, ja, finde ich sehr interessant, dass man auch ähm, immer Zweitkarrieren auch starten kann. Vom Tony Damager zum, zum Weindamager. Ich glaube, er heißt auch Weindamager sogar auf Instagram. Ja, ist
1: Bin tatsächlich sein Instagram. Krass, echt?
0: Ja. ja.
2: Ich habe wirklich seit diesem Werbespot, dass man ihm seine alten Spiele schicken soll und er verkauft die weiter, nichts mehr von ihm gehört. Aber das ist krank geil. Nee, ist der, der Musik.
0: Ja, ich habe ihn im Studio gesehen, gell? Er war mit ja. irgendjemandem im Studio.
1: Ja, mit Drunk Masters und Z. Ah,
0: da habe ich ihn und gesehen, ich, ich. genau. Shoutout Drunk Masters.
1: zieh dich aus dem Studio an deinen Haaren.
0: Und läd dich, dich auf einen Beaujolais ein. Ja, geiler Typ. Geiler Typ. <lacht>
1: Wisst ihr, was auch sehr absurd ist? Ich weiß nicht, wie ich gerade drauf komme. Dieser Podcast. Ja, und Raymond Simon geht wieder auf Tour. Nächstes Jahr tritt er in München auf. Oh, der, der Freund DJ Hedner soll, äh, soll Karten klären, dann komme ich auch. Ja. Gott ist groß. Haben wir sonst noch Themen oder sind wir fertig? Was meint ihr? Was? es in die Kommentare. Gibt es noch irgendwas Spannendes zu besprechen? Hm. Haben wir noch Fanfragen? Was steht so an in nächster Zeit?
0: Ich meine, ähm, was wir viel, viel machen ist... Ich glaube, was interessant ist, wenn, sich, glaube, ich 21, wenn man so sieht, was wir hier eigentlich arbeiten. Ähm, wir haben es noch immer nicht geschafft, die Website hochzuhauen. Sie ist schon so gut wie fertig. Ähm, ähm, sieht großartig viele Leute, aus. Viele Leute wissen ja tatsächlich nicht, was, was los ist. Aber ich glaube, ich glaube, es passiert hier gerade wirklich was Gutes, auch was so Kultur und Mode und Business anbelangt. Und ähm, ich hoffe, dass wir irgendwie die nächsten Jahre da so weiterbauen können. Deswegen hat man Auge drauf, was bei Bianco Bianco Tokyo passiert. Ähm, und ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist, ähm, kommt nach Japan, sobald es geht. Das ist mir eigentlich sehr wichtig. Ich meine, wahrscheinlich muss ich es fast niemandem erzählen, aber ähm, was ich schon sehr wichtig finde, ist, dass, ähm, dass, dass wir mit Sabokaro versuchen, irgendwie auch eine Seite von Japan zu zeigen, die, die anders ist, so ein bisschen subkultureller. Und irgendwie ähm, würde ich mich sehr freuen, wenn sobald irgendwie die, die, die Dinge offen sind, viele Leute wieder ins Flugzeug steigen und Japan besuchen. Und ähm, wenn du mich kennst ja nicht, schreib mir eine DM. Ich antworte meistens. Ich antworte meistens sogar mittlerweile per Voice Message, weil die Antworten immer lang sind. Ich will nur Ist nicht bitte, dein
2: WhatsApp-Text,
0: schick mir keine Voicemails? Ich, ich weiß. Ich grad, aber wenn ich, wenn mir zum Beispiel jemand, Leute fragen mir, stellen mir eine Frage, so Bruder, ich kenne dich nicht. Ich schicke auch immer Voice Sag mir mal, das. sag mir mal, was extrem komplizierte Antwort lange ist. Dann denke ich mir, okay, derjenige wird es verkraften können, dass ich ihm eine Voice Message gebe. Ich, ich sage dir nur eine Voice Message, bitte. Schick mir keine Voice-Matches zurück. Ähm, aber wenn du wirklich eine Frage über Tokio hast, catch me on a good time und ich gebe dir eine Antwort. Ja, ich, ich, ich lasse eigentlich fast niemanden on, on read, außer es sind Leute, die irgendwie nicht die, die Grundformen der Kommunikation beherrschen und dann nur irgendwie so zwei Wörter reinschreiben oder wenn es halt irgendwelche dummen Fragen sind ähm, und unfreundlich. Hast den Porno -Fake ähm, Noch nicht, ähm, noch nicht. Ich, Aber
1: ich, die beherrschen ja meistens auch nicht die Grundform der nee, Kommunikation.
0: Die, die, die schicken einem ja nur Kartoffeln. Ja.
2: Ich habe letztens auch beim, beim Sichern all meiner Fotos, ich habe mir zum ersten Mal seit, ich glaube, weiß ich nicht, mit 18 habe ich mal zum Geburtstag eine Festplatte bekommen. Und das ist die einzige Festplatte, die ich immer hatte. Und jetzt habe ich mir eine neue gekauft und mir dann auch gedacht, ich guck mal alle meine ganzen alten Netbooks durch. Denn bevor man ein erfolgreicher Marketingmanager war, hat man ja kein Apple genutzt, sondern immer so Netbooks. so Diese kleine Mist, der nach einem Monat im Arsch war. Oh, fuck, das würde ich gerne schneiden, weil ich mich ausdrücke wie ein Gossenjunge. Ähm, und ich habe da meine, Gossen, ich hab meine Bilder Kaiser gesehen. kann Kaiser
1: aus dem Pott holen, aber den Pott nicht aus dem Kaiser. Ja, geht, geht, geht.
2: <lacht> und habe da meine ersten Bilder aus Tokio gesehen, und, beziehungsweise von meiner Reise damals 2010, glaube ich. Und ah, ich würde schon krank gerne mal wieder hin. Es wird langsam Zeit.
0: Ja, es ist sehr spannend hier. Also Aber ich gerade, glaube, ja, schauen wir mal wann. Hab das ihr
2: Abstruse, denn, ist, ja,
0: bitte, das Abstruse denn ist, als ich
2: damals da war,
0: da habe ich kein Sushi gegessen.
2: Ich habe zu dieser Zeit noch kein Sushi gegessen. So ein Lass Bahnhause mal, war ich.
0: Ordnung ist, es gibt ja viele, es gibt ja diverse, viele Plan B, C, D und E. Hm. Wie sieht es denn bei euch aus? Ich habe größtenteils
2: Eben einfach am Super äh, im, 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 im 7-Eleven mir halt Rahmen geholt, weil ich Geld für, ich, ich hatte für fünf Tage glaube ich 400 Euro und wollte natürlich coole Klamotten kaufen. Ja. Und da hat das Essen sehr drunter gelitten und inzwischen bin ich ein erwachsener Mann und weiß, dass ich den Fokus viel mehr auf Nahrung Du kannst aber
0: für neun Euro oder für neun Euro kriegst du eigentlich schon die beste Schüsselrahmen deines Lebens oder das beste deines, Tonkatsu deines Lebens. Ähm, auch dazu wird es irgendwann mal einen umfangreichen Artikel geben auf Sabo Karo. Ich glaube, wir sind ready, wenn die Reisewelt wieder ready ist. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass immer mehr Guides jetzt kommen, am besten eigentlich, wenn wieder gereist wird, aber das wird sich eh noch dauern, aber wir wollen eigentlich, sobald die Welt wieder reisen darf, ein paar geile Artikel auf Sabukabu Ready haben, die wirklich, jetzt wo ich zwei Jahre hier wohne, ist natürlich mein, mein Blickwinkel und mein Wissen auf Essen und Spots, es kommt ein Independent Shop Guide, wir haben schon lange, hat Peter übrigens gemacht, einen Record Store Guide fertig, der, der noch nicht draußen ist, Museums Guide, Galerie Guide, also wir werden versuchen wirklich um ganzen, unseren eigenen Blick auf Tokyo irgendwie an die Leute zu bringen, das wird sehr, 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 sehr gut. Get ready. Wie authentisch
1: ist The Fast and the Furious Tokyo Drift?
0: Oh, da gibt es eine ganz coole Antwort auch von von Judai, den ich mal interviewt habe, der hier so in der Untergrundszene unterwegs ist, dass so viele <lacht> Guy jeans also ähm, Touristen hierher kommen und irgendwie The Fast and the erwarten. Ähm, ja, also natürlich geht da keiner irgendwie über Shibuya Crossing, aber die Tuning-Szene ist doch schon relativ geil und groß und verrückt. Ähm, da sitzt halt kein weißer da Mann ähm, im Auto dann, sondern eigentlich dann doch in Japaner. Ähm, ist nicht authentisch, aber die Tuning-Szene ist unglaublich, haben wir auch schon ein paar Mal drüber geschrieben und ähm, und da kommt auch noch mehr, also wenn du hier, was hier teilweise für alles rumfahren, äh, ist asozial und ich habe nicht mehr so viel Ahnung von Autos, aber es ist nur schön zu sehen ähm, und es gibt hier so ein, zwei ganz kranke Autogangs, ähm, die man munkelt von der Yakuza auch irgendwie ähm, unterbesetzt sind, mit so auch wirklich mit Lamborghinis mit so Lichtern dran und Schieß mich tot, ähm, Schildkrötenpanzer, die die schießen können und sowas also ich glaube, es ist so halb-halb Fast-Defuse, halb, halb, Fast halb ähm, echter, schöner. Keine Ahnung, es macht keinen Sinn die Antwort. Aber ja, ist die Antwort, Sibi. Die Antwort ist ja.
1: Ich weiß auch gar nicht, wie ich auf die Frage gekommen
0: ja. bin, ehrlich gesagt. Wir wollten über Autos reden, daher kam das, glaube ich, da hatten wir mal drüber gesprochen. Ja, du hast ah. ja oft mal irgendwelche
1: Tuning-Schleudern. Ja. Auto. Aber also du fährst ja selber gar nicht, oder?
0: Nee, ich habe keinen Führerschein. Ähm, ich habe in meinem Leben noch nie einen Führerschein gebraucht und glaube auch, dass wenn man jetzt nicht auf dem Land wohnt, ähm, sollte kein normaler Mensch braucht einen Führerschein und ein Auto, ganz ehrlich, man braucht wirklich, da müssen wir uns alle ganz einig und ich würde mich echt freuen, wenn mehr Leute auch Fahrrad fahren. Ich bin jetzt hier keine kein kein großer Öko-Verfechter, dafür, dafür bin ich selber jetzt nicht und sonst was, aber hockt, es sollten sich viele Leute mehr aufs Fahrrad hocken und und ein Auto ohne Scheiß, ich fahre mit dem Fahrrad rum. Ähm, und dann steht da neben mir, steht dann da einer im gleichen Alter mit so einem Porsche oder mit einem Bentley und für kein Geld der Welt, wenn mir jemand sagt, ich kann mein ganzes Leben lang den Bentley bekommen und müsste nichts zahlen, wird rumgefahren werden, ich würde trotzdem noch Fahrrad sagen. So, ganz ehrlich, ähm, wie uncool bist du in so einer scheiß teuren Karre? Außer es ist ein getunter, geile Brollkarre, dann bin ich d'accord.
1: ist denn das mit Fahrradfahren in Tokio, ist ja schon ziemlich hektisch und stressig dort.
0: Nee, so das eine Fanfrage, Fanfrage gerissen, nicht, ne?
1: Das war ja. glaube ich, eine Fanfrage,
0: ja. Nee, an sich genau das Gegenteil. Der Verkehr ist sehr geregelt. Die Leute fahren sehr, ähm, es rast keiner. Ich sehe hier keine keine Habibis und Habibos oder deutsche Alman Achins in ihren BMWs rumrasen. Ähm, ähm, es ist relativ sicher alles. Also ich fahre auf der Straße, ich fahre auch über echt die krankesten Kreuzungen, wo ich in Deutschland nie im Leben drüber fahren würde, ähm, mit meinem Fahrrad. Ähm, und ähm, nur Taxifahrer wie immer und Busse sind ab und an ein bisschen kacke aber an sich ist es all super super safe ähm, und die Stadt ist auch echt gemacht für Fahrradfahren bis auf dass vieles sehr sehr hügelig ist nee ist wirklich gut ich würde auch jedem sagen wenn ihr herkommt ähm, mietet euch ähm, Fahrräder und, und es ist auch ja mietet euch Fahrräder und macht alles viel happiger dann dann kann man auch die Karte irgendwie im Kopf zusammensetzen es macht Sinn
2: ähm, wo du gerade schon von den Autotunern gesprochen hast, was gibt es noch für Subkulturen in Tokio, über die du gerne mal äh, berichten würdest?
0: Ich glaube, dass es immer noch eine sehr große aktive Fotografenszene gibt, die sehr interessant ist. Alte und junge Menschen, die auch noch sehr subkulturell unterwegs sind. Ähm, es gibt eine gu gute ähm, Sprayer-Szene, zu der ich jetzt meinen ersten Access bekommen habe. Und wo ich einen der hm. einen der cooleren Sprayer bald treffen werde. Ich glaube auch, dass die Skate-Szene auch noch sehr subkulturell hier ist. Die Independent-Store-Szene ist hier auch sehr subkulturell. Es gibt hier viel mehr super kleine Läden mit teilweise echt verrückten Zeug drinnen, wo ich mir denke, wow, ich weiß gar nicht, wie der seine Miete zahlt. Also cooles Zeug, aber wo gibt's so viele Leute, die da reinkommen? Was gibt's noch? Ähm, ich finde auch, dass die Food-Szene, ich glaube, dass die Japaner das Talent haben, alles relativ so kleinteilig auseinanderzunehmen und reinzugehen, dass die aus fast allem eine Subkultur machen können. Es gibt Chimbochu, dieser Neighborhood, wo es nur, übrigens auch ein Guide in the Making, wo es nur ähm, alte Magazine, alte Bücher, alte Poster gibt. Da sind auch zig Subkulturen vorhanden. Ähm, also eigentlich ähm, strotzt die ganze Stadt von Leuten, die Hobbys sehr exzessiv aus, leben und dann immer so in die Subkulturecke reingehen. Natürlich sagt man, Subkulturen existieren nicht mehr, sagen viele, aber irgendwie habe ich das Gefühl, in Japan ist noch alles sehr subkulturell. Deswegen heißt ja auch Sabukaru, heißt by the way auch Subkultur übersetzt ähm, ins Deutsche. Sabukaru.
1: Jetzt kann ich Japanisch.
0: Ja. <lacht> Genießt ähm, Danke sehr.
2: Ich war sehr fasziniert, als ich damals, also als ich in, in nur fünf Tage in Tokio hatte, war auf jeden Fall mein Lieblingsviertel Akihabara. Ist es richtig? Gibt es diesen Bezirk ja, ne? Electric mhm. Town oder so.
0: Akihabara aus ist eine ganz lustige Hochhäuser Mischung. Wo es
2: voller, voller okay. Läden, voller alten Spielzeug und Computerspiele gibt.
0: Ja, es ist eine Mischung aus Elektronikfachgeschäften, aber wirklich Fachgeschäften, wo so für jedes Kabel eine Steckdose und für die Steckdose ein Kabel gibt. Dann kurioserweise auch ähm, sehr viele Made-Cafés, also so ähm, Cafés, wo die so ähm, junge Japanerinnen in, in, in made kostümen im Kaffee bringen, da war ich jetzt noch nicht drin. Auch ein paar Hentai und Manga-Läden, beziehungsweise hentai läden also die Art von von Manga, wo es dann wirklich im ähm, wo dann auch wirklich Zu Sache ähm, äh, zur Sache geht. Auch teilweise, auch teilweise auch mit wirklich frag sehr fragwürdigen ähm, äh, Altersklassen ähm, der Darstellerinnen. Ähm, ja, ist ein ganz verrückter Neighborhood irgendwie, alles zusammengemischt. Ähm, leidet aber gerade super stark. Da macht hat jetzt gerade eine Sega-Card zumachen machen müssen, ähm, einer der größten Elektronikhändler, weil man dann doch auch sehr stark von den Touristen abhängig ähm, gewesen ist. Ähm, ähm, aber immer noch einer meiner Lieblingsorte. Nur ich nicht immer ganz, weil ich bin manchmal ein bisschen traurig in Akihabara, weil so blöd es klingt. Da ist so viel angestaute sexuelle Energie ähm, in diesem im Neighborhood und ich glaube auch viele gebrochene Herzen. Und, und irgendwie, weil ich ein sehr empathischer Mensch bin, fühle ich das manchmal, dass so da gerade so. Ja, nicht bei den, ja, bei den. Ich will nicht sagen, dass Otakus irgendwie das auf die zutrifft, aber gerade in der Ecke, wo es dann so wirklich so ein bisschen fragwürdig düster wird mit Sexheftchen und sonst was, und auch wenn so und auch so diese Kultur von einem. Ähm sich von extrem schönen Frauen irgendwie bezahlt bedienen lassen. Ich habe immer das Gefühl, ähm, da will doch jemand einfach nur einen echten Hack haben ähm, und irgendwie fühle ich das manchmal und denke mir dann so, oh hey, ich kann euch jetzt nicht alle umarmen, aber ähm, ich hoffe, ihr geht alle glücklich nach Hause.
1: Vor allem nicht jetzt mit Corona. Genau. Was würdest du denn den Leuten, die Bock haben, nach Tokio zu kommen, aber jetzt nicht können, für Filme oder Serien empfehlen, die den Vibe gut transportieren. Für einen Vibe-Check.
0: Also auch wenn es ähm, klischeehaft ist, ähm, ähm, Lost in Translation äh, hits the ich nail schon, every ja. time. Ohne Scheiß. Ähm. Dann ähm, gucke ähm, Midnight Stories Tokyo. Dieses Intro allein schon da gemacht, sind nur noch Gänsehaut. Ich glaube, das war auf Netflix. Das trifft auch hundertprozentig, dieses kleine Isakaya da im Herzen Shinjuku's. Ähm, dann habe ich jetzt angefangen, Tokyo Noise, das ist eine Dokumentation, ist übertrieben gut. Ähm, Wo findet man die? Toki Noise ist komplett auf, in, auf YouTube, soweit ich weiß. Okay, geil. Also frei, frei anschaubar. Ähm, dann gibt es diesen einen Anime, The Garden of Words. Ein hm, bisschen romantische Story, aber die ist fotorealistisch gezeichnet. Ähm, ist halt, das, ist das, das sieht einfach genauso aus, wie es wirklich ist. Ähm,
1: ist das dieser Typ, der immer seine Lehrerin datet? Oder? Genau,
0: genau, der Typ, der seine Lehrerin datet. Ähm, ohne Akihabara's Lisi zu werden mit ihr. Ähm, es gibt relativ viel. Ähm, ja, Tokyo Godfather, das finde ich noch ziemlich gut. Von Satoshi Kun. Ähm, über so drei Obdachlose, die so ein Baby finden. Ähm, und ansonsten würde ich sagen... sehr ähm, schöner Les Weihnachtsfilm. Lest auch, lest auch mehr ähm, Mangas. Ähm, lest euch ähm, Mati, What's the name of the manga where they where the where the thriller hole in the head Homunculus. Right? Yes. Ähm, lest Homunculus. Ähm, da geht's darum, da gibt es dieses, diese, diese Theorie, dass wenn du ein Loch im Kopf bohrst, dass du irgendwie einen höheren Geistenzustand erreichst. Ähm, da geht es ja so peripher drum. Ist übertrieben gut auch und auch in Tokio. Ähm, ja. Im Endeffekt, ähm, check mal unsere manga und an, es kommt ein Anime-Guide aus Sabukawa, es kommt immer alles aus Sabukawa Es kommt bald der ultimative Anime-Guide raus mit 40 Animes, da kann man sonst noch nachschauen. Und wir haben einen Manga-Guide auch schon draußen, den will ich mir auch anschauen. Ähm, das Lustige ist, das sage ich immer wieder, ähm, Manga und Anime waren für viele eine Inspiration nach Tokio zu kommen, vor allem Anime, vom Sound her, von der Optik. Und dann hat man immer so ein bisschen Angst gehabt, zumindest ich, wenn ich nach Japan gekommen bin, dass das alles nur gezeichnet ist und irgendwie visualisiert, aber so nicht stattfindet. Ohne Scheiß, was in Anime, wie in Anime Japan dargestellt wird, so ist Japan. Derselbe Sound, dieselben Bilder, die typische Szene, wie der irgendwie so ein Train über so eine Railway drüber fährt, die Schranke zugeht. Ähm, es ist alles sehr fotorealistisch und ähm, es fängt tatsächlich den Vibe ein. Ja, ich beiß noch mal ins Omelette.
2: Deswegen fand ich sehr schön, dass du mit dem... Es tut mir sehr leid, dass ich den Namen vergessen habe, aber mit dem äh, Schöpfer von Akira letztens einen Artikel herausgebracht hast, richtig?
0: Ja, ähm, ähm... Jetzt muss ich kurz runterschlucken. Ähm Otomo, Kat, Katsuro, warte mal. Katsuhiro Otomo. Ähm, ja, da, der ist halt natürlich extrem wichtig für, 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 für Anime und Manga, und was eben uns auch eben wichtig ist, dass die Leute irgendwie immer Akira sagen. Aber man sollte sich eben auch die anderen Werke von diesem Meister anschauen. Akira. Domo zum Beispiel. Ach so, okay,
2: Entschuldigung. Ich dachte, ich hätte es falsch
0: gesagt. Genau, du hast richtig gesagt. Ähm, ähm, und dass man eben, der, der, der hat eben noch sechs, sieben andere Sachen rausgebracht. Der bringt by the way, bald einen neuen Film raus. Und, und da ist natürlich, wollten wir natürlich oh. die, 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 ja super cool, irgendwie, es gibt nur so einen Teaser von so einem Jungen im Spaceanzug mitten im Skateboard, also es sieht relativ vielversprechend aus Dann, Warte mal, ich kann mal ich ganz gucken, wie du wie hörst, wie du wie hörst, wie der heißt <lacht> Skateboard -Pier. New Movie Orbital Era heißt der neue Film, der kommen wird
1: Klingt schon mal ziemlich abgespaced Mhm es kommt genau. sogar Akira Realverfilmung, glaube ich, oder? Ja, aber braucht das jemand?
0: Weiß ich nicht. Der liegt mir auch schlimm vor. Da
1: war, zu, da war zuletzt auch die
2: Produktionscompany von, ja. von, äh, von Leonardo DiCaprio dran. Geil. Und ich, wenn, ich mich nicht, wenn ich mich recht entsinne, war das dann auch in äh, Neo New York oder so angesiedelt. Du warst also meiner Ja.
0: Bodenlose Frechheit. Ah, dran. Ich glaube, man hört mich essen auf der Ausnahme. Entschuldigung, es ist 10 Uhr und.
1: Es ist die realste Aufnahme aller Zeiten. Man hört doch die ganze Zeit Martha kochen und Kaiser rauchen. Das ist total geil. Ich Im habe seit ungefähr 30 Minuten nicht mehr geraucht. Die Leute erwarten Nein, No, 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 you
0: can stay here. You can stay here. No, no, no. It's a real recording song. Please eat. Okay. You want to say something? No, no, no. no, 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 no. Okay.
1: Martha ist nicht die Einzige, die nichts mehr sagen will, Kaiser. Und mir reicht es langsam auch. Cool. <lacht>
0: <Scheinart>. <lacht> und da
1: zündet er sich erstmal den Kipp an.
0: Wir schlucken kurz runter. Und wir
1: haben heute dabei belassen. Es war ein sehr schönes Gespräch. Wir haben viel gelernt. Ja. Viel erfahren.
0: Ja, klar. Es war sehr schön, wie immer mit euch. Ich hoffe, jemand ist noch da und hört immer noch zu. Bestimmt. Bis so spät? Für gewöhnlich.
2: Für gewöhnlich würden wir jetzt sagen, ob du Shoutouts geben möchtest, aber du hast schon so viele großartige Leute genannt. Ja. Oder möchtest du noch irgendwelche Shoutout
0: raushauen? Shoutout an kabo Team und Shoutout an jeden Menschen, der ähm, unsere Artikel liest ähm, und Zeit mit unserer Scheiße verbringt. Ich appreciate das sehr. Ich würde es nicht als Scheiße bezeichnen. Ich finde es.
2: Ganz, ganz großartig. Das ist es ungefähr 30.000 Mal professioneller als das, was Sebi und ich hier alle zwei Wochen tun. Es, es bringt Kunst, sehr vielen
1: Leuten professioneller als das, was wir hier machen. Nein, das stimmt nicht.
2: Doch. Ich habe schon andere Podcasts gehört. Äh, es <lacht> bringt uns sehr viel Freunde und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir dich da haben. Es ist jetzt in der dritten Staffel, in der ersten
1: das vielleicht. Auch schon ein gutes Jahr her sein, oder? Dass du das letzte Mal zu Gast warst. Es mhm. ist ungefähr ein Jahr her. Es ist ist Jahr Jahr. Jahr. war im
2: Oktoberfest.
1: Das war beim letzten Oktober Fiesenfest.
0: Wir sind und, sehr schnell äh, im Timing.
1: Dann treffen wir uns doch im September oder Oktober 21 nochmal. Sehr Bin gerne. Japan. Das wäre der Japan. absolute Wahnsinn. Vielen Dank, Adrian. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Passt bitte auf euch auf. Danke für ähm, der, die Chance, hier dabei zu sein. Ähm, Danke, dass ihr dir die Zeit für uns genommen habt. Keep wir the culture going. Das und sowas. Da geht es nur, wo du herkommst, ne? Ne?
2: Vergiss nie, wo deine Wiege stand. Du findest keine andere irgendwas als dein Heimatland. Das hing früher bei mir an der Tür. Das habe ich im Flohmarkt mal gekauft. Und das war so so nationalistisch, dass ich es lustig fand. Wie dem auch seit 2021 ist unser Jahr. Unsere Zukunft ist groß von uns allen drei. Ich freue mich auf alles, was wir in der nächsten Zeit zusammen machen werden. Und
0: Same. Gott das war euch. eine
2: weitere Folge von Dress Relief. Gott gibt's nicht, aber wenn, beschützt er uns doch. Gott gibt's und er wohnt in Tokio. Dann kannst <lacht> du hier was <lacht> auf
0: euch <dich> auf. <lacht>
2: Aktiviert die Glocke und äh, bis
1: zum nächsten Mal. Tschaußen, schmausen. Toyboy. Toy
0: Toyboy.